0: نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام م صاد كتاب انزل اليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذکرا للمؤمنين اتبعوا ما انزل اليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه اولياء کلیلام ما قرون صدق اللّہ العظیم سورہ آراف مکی صورت ہے اور مکی صورتوں کا جو بنیادی مقصد ہے کہ ان بنیادی نظریات کو واضح کیا جائے جن پر ایک سچے معاشرے کی تعمیر پیش نظر ہے اس سے پچھلی صورتوں میں قرآن حکیم نے مختلف مذہبی گروہوں کو سامنے رکھ کر اپنے بنیادی پیغام کی وضاحت کی ان گروہوں میں تورات کے ماننے والے یہودی انجیل کی ماننے والے مسیحی اور عیسائی اور اس کے علاوہ وہ مذاہب جو صابی مذاہب کہلاتے ہیں جن کا دعویٰ ہے کہ وہ مظاہر کی پرستش کرتے ہیں تو ان صابی مذاہب کے پس منظر میں گفتگو ہوئی اب اس صورہ میں عالمگیر بنیادوں پر انسانیت گیر بنیادوں پر گفتگو کی جا رہی تا کہ ان معروف فرقوں اور معروف مذاہب کے علاوہ دنیا بھر میں جو بھی کوئی اور افکار پائے جاتے ہیں ان کے ماننے والوں کو بھی مخاطب کیا جائے اسی وجہ سے اس سورہ میں یا بنی آدم کہہ کے کئی چیزوں کی طرف توجہ دلائی گئی اور اس سورہ کا جو عنوان ہے آراف یہ بھی اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ انسانی سوسائٹی میں کچھ افراد ایسے ہو سکتے ہیں جن تک سچائی کا پیغام نہ پہنچ سکا ہو یا پہنچا ہو لیکن صحیح شکل میں نہ پہنچا ہو کہ جس سے ان کا پورا اطمینان ہوتا اہل عقل نے اہل دانش نے سمجھدار لوگوں نے ان تک سچائی نہیں پہنچائی کچھ کمزور لوگوں نے بات پہنچا دی اپنی کسی خاص پیرائے میں کسی خاص تناظر میں جس سے ان کو اطمینان حاصل نہیں ہو سکا یا اسی طرح معاشرے میں کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو ذہنی طور پر اتنی سوج بوجھ نہیں ركھتے یا تو بہت كم سن ہوتے ہیں بچے ہوتے ہیں یا عقلی طور پر معاف ہوتے ہیں ان کی عقل کام نہیں کر رہی ہوتی مجنون ہوتے ہیں یا بہت ہی ابتدائی درجی کی عقل ہوتی ہے کہ جو بڑے حقائق کو نہیں سمجھ پاتی تو اس طرح کے تمام لوگ ظاہر اللہ تعالیٰ کا جو نظام ہے وہ عدل پر قائم اس لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو جنت جہنم کا فیصلہ ہے وہ بہت ہی واضح بنیادوں پر کہ جن لوگوں نے حجت پوری ہونے کے بعد کسی سچے دین کو قبول کیا تو ظاہر وہ جنت کی طرف جائیں گے اور جنہوں نے پوری طرح بات واضح ہو جانے کے بعد اس کی تكذیب کی جھٹلایا اور اس کو اپنے مفاد کے خلاف سمجھ كر اس کا انکار کیا جانتے بوجھتے کہ یہ بات درست ہے سچی ہے لیکن مفادات آڑے آ تھے انہوں نے انکار کر دیا تو ظاہر و جہنم کی طرف جائیں گے اب کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جیسے ابھی ذکر ہوا کہ ان پہ بات پوری طرح واضح نہیں ہو سکی یا ان تک بات سچائی کی یا دین حق کی نہیں پہنچ سکی یا پہنچی تو بہت ادھوری پہنچی تو جن پر حجت مکمل نہیں ہو سکی تو ظاہر بات ہے ان کو کسی ایسے مقام پہ رکھنا ضروری ہے کہ جہاں پر ان کی اس کمی کو ایک عرصے کے لیے اضالہ کیا جا سکے تو یہ مقام عراف کہلاتا ہے سورہ کے آغاز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا گیا کتاب انزل علیک کتاب آپ کی طرف نازل کی جا رہی ہے اب ظاہر ہے کہ یہ کتاب بہت عظیم الشان ہے یہ کل انسانیت کی ہدایت کی رہنمائی کی کتاب ہے تو بہت بڑی ذمہ داری آپ پہ عائد ہو رہی ہے تو اس ذمہ داری کی وجہ سے طبیعت پر بوجھ پڑ سکتا ہے اس لیے کہا گیا فلاح یکن فی صدری کا ہر آپ کی طبیعت میں آپ کی جی میں تنگی پیدا نہ ہو اور مقصد اس کا یہی ہے کہ اس کے ذریعے آپ نے انظار کرنا ہے اور انظار مفہوم کسی مستقبل کی حقیقت کے حوالے سے نتائج کو بیان کرنا کہ کیا نتیجہ نکل سکتا ہے اگر اس بات کو قبول نہ کیا گیا سچائی کو قبول نہ کرنے کے جو برے نتائج ہیں ان سے آگاہ کرنا خبردار کرنا اس کو انظار کہتے ہیں اور دوسری چیز یہ کہ جو ایمان لے آئیں گے ان کو یاد دہانی ہوگی اس کے بعد پھر کہا گیا اتبیعم ما انزل ضلع من کو کہ اب یہ جو اللہ کی طرف سے پیغام نازل ہو رہا ہے اس کی اتباع کرو اور اس کے مقابلے پر دنیا میں بہت سارے اور گروہ پائے جاتے ہیں اور وہ تمام گروہ شخصی بنیادوں پر کام کر رہے ہیں جتنے بھی فرقے بنتے ہیں وہ کسی نہ کسی شخصیت کی طرف منسوخ ہوتے ہیں اس لیے قرآن حكیم نے کہا ولاطت طبی و مندون ہی کہ اس پیغام کو سچائی کو اللہ پر نازل ہونے والی کتاب کو ترک کر کے جو خود ساختہ تمہارے دوست ہیں جو دعویٰ کرتے ہیں تمہاری دوستی کا ان کے راستے پر مت چلو مختلف ان کے عنوانات ہیں اور انہوں نے اپنے مذاہب کو شخصی عنوانات سے معروف کرایا ان کی پیچھے مت چلو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اللہ کی کتاب کی طرف ہے. آپ اللہ کی کتاب کی نمائندگی کر رہے ہیں قلیل لمہ تذکروں کروں لیکن اس بات کی طرف تم بہت کم دھیان دے رہے ہو پچھلی تاریخ کا جائزہ لے لو دنیا کے اندر پہلے بہت سارے معاشرے رہے ہیں بہت ساری سوسائٹیز رہی ہیں بہت سارے تمدن رہے ہیں ان میں سے کئی تمدن تباہ بھی ہوئے کسی پر دوپہر کو کسی پر رات کے وقت عذاب آئے ہیں. اور جب بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکڑ ہوئی تو وہ واقعتن وہ لوگ سمجھتے تھے کہ ہم غلط راستے پر انا کنّا ظالمین یعنی پوری طرح ان پر روشن تھا واضح تھا کہ ہم ظلم کے راستے پر چل رہے ایسا نہیں کہ وہ ان جانے میں تھے ان کو پتہ نہیں چل رہا تھا قرآن کہتا ہے بالکل ان پر روشن تھا کہ ہم جس راستے پر چل رہے ہیں یہ ظلم کا راستہ ظاہر ظلم کا جو نتیجہ نکلنا تھا تباہی کی صورت میں نکلنا تھا اب یہ کہ قیامت کے روز یہ دو جماعتیں ہوں گی ایک جماعت انبیاء کی ہوگی اور ایک جماعت ان لوگوں کی ہوگی جن کی طرف انبیاء کی بے ہوئی چونکہ اللہ تعالیٰ عادل ہے عدل کو قائم کرنے والا ہے اس لیے وہ پوری طرح یہاں پر جو عدل کے تقاضے ہیں ان کو مکمل کرنے کی جو نوعیت ہے اس کو واضح کر عدل کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ ہر فریق سے پوچھا جاتا ہے پوری طرح تفتیش ہوتی ہے تاکہ کسی بھی فریق کو عدل کے حوالے سے بے اطمینانی نہ ہو قرآن کہتا ہے فلاَََََََََََََََلن الذيں ارسل عليّم ولانسََََلمرسل جن کی طرف امبيا کو بھیجا گیا ان سے بھی پوچھا جائے گا کہ تمہارے پاس آئے تھے کیا کہا تھا بات بازي ہوئی تھی كتنا عرصہ رہے تھے تمہارے سوالات کے جواب دیے تھے پوری طرح گویا ان سے ہر ہر بات پوچھی جائے گی اور اسی طرح مرسلین امبیا سے بھی پوچھا جائے گا کہ کیا ان تک ابلاغ پوری طرح کیا تھا بات مکمل سمجھائی تھی جو بھی اللہ کی طرف سے وہی آئی وہ وحی ان کو مینو ان منتقل کی تھی تاکہ فیصلے میں کسی قسم کا کوئی اعتراض نہ رہے کسی فریق کو یہ نہ ہو کہ ہماری بات نہیں سنی گئی ہمیں موقع نہیں دیا گیا ہم وضاحت کرتے تو شاید معاملے کی نوعیت کو شور ہوتی باوجود اس کے کہ قرآن کہتا ہے فلا نقصن علیہم بے کہ ہم اپنے علم سے ان کو باتیں بتائیں گے بھی ہمارا علم زیادہ مکمل ہے ہمیں پتہ ہے ہر چیز کا ہم کوئی غائب نہیں تھے ان سوالات کا مقصد یہ نہیں کہ ہمیں پتہ نہیں ہے ہم پورے اپنے علم کے ساتھ چیزوں کو بتائیں گے لیکن ظاہر ہے کہ ایک نظام عدل کے تقاضے ہوتے اور عدل کے تقاضے میں ہر فریق کو اپنی بات کرنے کا کہنے کا موقع دیا جاتا ہے تو اس لیے امبیا سے بھی سوال ہوگا اور جن کی طرف ان کی بے ہوئی ان سے بھی سوال ہوگا اس کے بعد پھر بلوزن و یوم ایزن الحق پھر گویا کہ چیزوں کو بیلنس کیا جائے گا کہ ان کے معاملات کیا ہیں ان کے معاملات کیا ہیں اور جنہوں نے قبول کیا ان کی نوعیت کیا ہے جنہوں نے جھٹلایا ان کی نوعیت کیا ہے اور اعمال کے وزن پر فیصلہ ہوگا کہ کس کا عمل زیادہ وزنی تھا گویا اعمال کی جانچ پرک اس بنیاد پر نہیں ہوتی کہ کثرت ہو زیادہ ہو اعمال کی جانچ پرک اس چیز پہ ہوتی ہے کہ یہ عمل کس موقع پر کیا گیا درست موقع پر درست محل پر جہاں اس کام کو کرنا تھا وہاں کیا یا بے وقت کی کوئی نکی کی تو انبیاء علیہ و سلاۃ والسلام اپنے عمل سے اس چیز کو واضح کرتے ہیں کہ کون سا کام کس موقع پر کرنا ہوتا ہے نیکی ہر وقت نیکی ہوتی ہے لیکن اس کا درست موقع تلاش کرنا اس کا درست محل متعین کرنا اس کی درجہ بندی کرنا اسی گویا کہ نیکی کی نوعیت واضح ہوتی ہے نیکی کا وزن پتہ چلتا ہے ایک نیکی ایک وقت میں بہت وزن رکھتی ہے اور اگر وہی نیکی آپ کسی اور موقع اور محل میں کریں گے جس کو بے موقع کہہ لیں تو اس کی وہ حقیقت نہیں رہتی بے بقت ہو جاتی ہے تو اس لیے اعمال کی کثرت کو نہیں دیکھا جاتا ہمیشہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ اعمال کیا باقعتاً جہاں ہونے چاہیے تھے جس موقع پر ان کی ضرورت تھی جس پس منظر میں ان کو ادا کیا جانا چاہیے تھا وہاں ان اعمال کو کیا گیا یا بے موقع کیا گیا یہ گویا کہ قرآن نے یہاں پر ایک اصولی نقشہ کھینچا ہے اس کے بعد قرآن حکیم تاریخی واقعات سے اپنے اس بنیادی مقصد کو واضح کر رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک دنیا میں ایک تاریخ رہی ہے یہ انبیاء کی تاریخ ہے اور اسی طرح اس دنیا میں انبیاء پر نازل ہونے والی کتابوں کی تاریخ ہے اور جب بھی نسل انسانی کی تاریخ کا ذکر ہوتا ہے تو آغاز آدم علیہ السلاطلام کے واقعے سے ہوتا ہے اب آدم علیہ السلاطلام کو اللہ تعالیٰ نے کب پیدا کیا جب اس دنیا میں اس نے نسل انسانی كے لیے مطلوبہ وسائل مہیا کیے کہ پہلے اس دنیا میں اس نسل انسانی کا جو کردار ہے اس کردار کے لیے جو وسائل چاہیے پہلے وہ لوگ اس دنیا میں رکھے گئے ولاقت مکن ناکم فل ہم نے نسل انسانی کو اولاد آدم کو اس زمین میں پوری طرح ان کو قرار دیا جگہ دی یہ زمین اب تمہاری اس کے لیے جو بھی مطلوبہ حالات تھے مطلوبہ ذرائع تھے وہ پہلے تیار کیے اور اس زمین میں تمہارے لیے معیشت کا سامان رکھا گویا نسل انسانی کے آغاز سے پہلے اس دنیا میں اس انسانی نسل کے لیے جو جو اس کے تقاضے جو جو اس کی ضروریات ہو سکتی تھیں ان کا پہلے اہتمام کیا گیا تاکہ جب انسان اس دنیا میں آئے اپنی زندگی کا آغاز کرے تو اس کی زندگی دو بھر نہ ہو مشکل نہ ہو اس کو وسائل کے حوالے سے کمی کا سامنا نہ ہو اور یہ تمام وسائل گویا کل انسانی نسل کے لیے رکھے گئے کسی خاص گروہ کے لیے نہیں رکھے گئے کسی خاص طبقے کے لیے نہیں رکھے گئے قرآن یہاں کل نسل انسانی کو مخاطب کر کے بات کر کہ یہ جو بھی وسائل ہیں زمین میں چاہے قدرتی وسائل مادنیات کی شکل میں ہوں یا زمین کے اندر جو اللہ نے نشو و نما کی صلاحیت رکھی ہے کہ اسی چیزیں اگتی ہیں زراعت ہوتی ہے باغبانی ہوتی ہے اس سے خام مال نکلتا ہے جس کے نتیجے میں صنعتیں کام کرتی ہیں یہ جو بھی وسائل ہیں یہ گویا کل نسل انسانی کی ملکیت ہے اب اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے ظاہر ایک نظام کی ضرورت ہوتی ہے اس نظام کی نشاندہی انبیاء عالم وصلاۃ السلام نے آ کی کہ وہ نظام کیسے وجود میں آئے گا انسانوں کے باہمی تعلقات کیسے ہوں گے ایک دوسرے کے ساتھ کس طرح باہمی تعاون کی شکلیں پیدا کی جائیں گی تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کی بلقت خلق ناکم سم مصور ہم نے تمہیں پیدا کیا اور پھر تمہاری صورتیں بنائیں جس کو قرآن دوسری جگہ پر کہہ رہا ہے کہ ہم نے انسان کو بہت ہی اچھے انداز میں پیدا کیا جس طرح اس کی شکل و شباہت رکھی گئی جس طرح اس کا وجود رکھا گیا یہ باقی تمام جانداروں سے اگر موازنہ کریں تو خود بخود آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس کی جو ساخت ہے وہ باقی جانداروں کے مقابلے میں بہت ہی عمدہ ہے اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے نسل انسانی کے پہلے نمائندے کو آدم علیہ السلاۃ والسلام کے سامنے جو ملائکہ ہیں جو اس دنیا کے نظام کو عمل چلا رہے ہیں ان ملائکہ کو کہا گیا کہ وہ سجدہ کریں تو یہ اصل میں سجدہ اللہ تعالیٰ کی تجلی کو تھا جو آدم کے اندر ظاہر ہوئی اللہ تعالیٰ جہاں اپنی تجلی کو نازل کرتا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ تجلی کو سجدہ وہ اللہ کو سجدہ ہوتا ہے وہ اس چیز کو سجدہ نہیں ہوتا جیسے آج مسلمان بیت اللہ کی طرف رخ کر کے سجدہ کرتے تو اب یہ بیت اللہ کی وہ عمارت اس کو سجدہ نہیں ہے بلکہ اس جگہ پر جو اللہ کی تجلی موجود ہے اس تجلی کی طرف انسان رجوع کر کے سجدہ کرتے اسی وجہ سے خدا نخواستہ یہ عمارت دنیا میں نہ بھی رہے تو سجدہ اسی طرح قائم رہے گا کیونکہ اس گارے کی عمارت کو سجدہ نہیں کیا جا رہا بلکہ اس جگہ پر جو اللہ کی تجلی کا نزول ہے سجدہ اس کو ہو رہا تو اسی طرح آدم علیہ الصلاۃ والسلام کی شخصیت یا اس وجود کو سجدہ نہیں تھا اصل میں اللہ تعالیٰ کے اس حکم کو تھا جو اللہ کی وہاں پہ تجلی کا نزول تھا فسج اللہ ابلیس ابلیس کے علاوہ سب نے سجدہ کی وہ ذاتی انا کا شکار ہو گیا اگر وہ اس چیز پہ غور کرتا کہ یہ آدم کے بدھ کو سجدہ نہیں کیا جا رہا ہے. یہ تو اصل میں اللہ کے حکم کی تعمیل ہے لیکن اس کو اس نے اپنی انا اور تکبر کے طور پہ پیش کیے کہ یہ تو مٹی کا بنا ہوا ہے میں آگ سب بنا ہوا ہوں میں اس سے بہتر ہوں تو جو چیز بہتر ہوتی ہے وہ کم چیز کو سجدہ نہیں کرتی تو یہ گویا کہ اس کی وہ سوچ ہے جس کو قرآن نے تکبر سے تعبیر کی کہ جب آدمی تکبر کا شکار ہو جاتا ہے تو اس کی عقل ماری جاتی ہے اس کی سوچ بوجھ ختم ہو جاتی ہے دنیا کے اندر آپ تمام متکبروں کی تاریخ پڑھ ہر متکبر گویا اسی وقت مار کھاتا رہا جب اس کی عقل جواب دے گی وہ اپنی جھوی انا کا اسیر ہو گیا اور جس کے نتیجے میں اس کی تباہی پیدا ہو گئی بظاہر وہ اپنے آپ کو بڑا عقل مند سمجھتا تھا تو یہی ابلیس کے ساتھ ہوا کہ اتنا طویل عرصہ اس کا اللہ کی عبادت میں گزرا تھا لیکن شعور اور بصیرت کے میدان میں مات کھا گیا کہ وہ عبادت جو بغیر شعور کی ہوتی ہے تکبر کے ساتھ ہوتی ہے ذاتی انا کے ساتھ ہوتی ہے اس عبادت کی کوئی حیثیت نہیں ہے تو اس لیے ایک شعور کے ساتھ سمجھداری کے ساتھ اور اپنی حقیقت کو سمجھ کر کہ میں ایک بندہ ہوں تو بندگی کی سوچ کے ساتھ جب عبادت کی جاتی ہے چاہے مقدار میں تعداد میں کمی کیوں نہ ہو وہ زیادہ بابقت ہوتی ہے زیادہ اس کا جرم ثواب ہوتا ہے قرآن حکیم یہاں پر اس چیز کا ذکر کر رہا ہے کہ اس وجہ سے کہ جب اس نے سجیدہ نہیں کیا تو راندہ درگاہ ہو گیا نکال دیا گیا تو اس موقع پر اس نے نسل انسانی کے ساتھ اپنی کھلی دشمنی کا اعلان کر دیا اور اس کا اعلان یہی تھا کہ اب میں اس کو سیدھے راستے پر نہیں چلنے دوں گا لاقدن سرا تقل مستقیم کہ اللہ کو اس نے مخاطب کر کے کہا کہ جو تیرا سیدھا راستہ ہوگا میں اس پہ بیٹھ جاؤں گا اور پھر میں کوشش کروں گا کہ یہ اس سیدھے راستے سے ادھر ادھر ہو جائے کبھی سامنے سے آؤں گا روکنے کے لیے کبھی پیچھے سے میں اس کو آواز دوں گا کبھی دائیں طرف آؤں گا کہ ادھر چل پڑے کبھی بائیں طرف سے آؤں گا کہ ادھر چل پڑے سیدھے راستے سے ہٹے جو بھی مجھ سے ہو سکا کیونکہ مختلف مزاج کے لوگ ہوں گے کچھ ایسے ہوں گے کہ سامنے آؤں گا تو پہچان لیں گے تو ان کو پھر ظاہر میں پیچھے سے گمراہ کرنے کی کوشش کروں گا تو یہ گویا کہ اس نے الل اعلان نسل انسانی اولاد آدم کے ساتھ اپنی واضح دشمنی کا اعلان کر دی اور کا بلا تجد و اکثر ہم شاکرین اور اکثریت کو تو شکر گزار نہیں پائے گا بہرحال اللہ تعالی نے اس کو وہاں سے نکال دیا اور وہیں سے گویا نسل انسانی کے ساتھ ابلیس کی جنگ شروع ہو گئی چنانچہ آدم علیہ السلاۃ والسلام اور ان کی بیوی جب جنت میں تھیں تو وسوسہ ڈالا تو گویا شیطان کا جو سب سے مؤثر ذریعہ ہے وہ وسوسہ ڈالنا سوچوں کے اندر خلل پیدا کر دینا انسان کو ڈاماڈول کر دینا انسان کے ذہن کے اندر خیالات پیدا کر دینا اس کو وہم کا شکار کر دینا تو وسوسہ یہ ڈالا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو آپ کو یہاں پر پابند کیا گیا ہے کہ اس درخت کے قریب نہیں جانا اصل وجہ یہ ہے کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں یہ روکا اس لیے گیا ہے کہ اگر اس درخت کے قریب گئے تو تم دونوں فرشتے بن جاؤ گے یا تم امیشہ رہو گے اب ظاہر ہے کہ ایک انسان کی بطور انسان یہ خواہش ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرے اور قرب الہی کے لیے اللہ نے جو مخلوق پیدا کی وہ فرشتے ہیں یا اسی طرح انسان چاہتا ہے کہ ہمیشہ جنت کے اندر رہے یہ انسان کے اندر موجود ہے اس نے اسی چیز کو بنیاد بنا کر کہ یہ انسان چاہتا ہے کہ اللہ کا قرب حاصل کرے یہ انسان چاہتا ہے ابدی کامیابی حاصل کرے اس کو اسی راستے سے وسوسہ ڈال دو اور یہیں سے قرآن کہتا ہے بقاسم انی لقما لمینن ناصحین قسم کھا کے اس نے کہا کہ میں تو بہت خیر خواہ ہوں فد اللہ تو اس نے گویا کہ دھوکے سے وہ اس طرف لے گیا جس سے منع کیا گیا ظاہرہ وہ ذہن سے ظہول ہو گیا ذہن سے وہ چیز اتر گئی اور پھر یہ بات کہ ایک عرصہ ہو چکا ہے یہاں رہتے رہتے تو ہو سکتا ہے ابتدائی دور کے اندر ہم اس قابل نہ ہوں تو ایک وقت گزر چکا ہے اب ہمارے اندر وہ صلاحیت پیدا ہو گئی ہے تو اس طرح گویا اس نے وسوسے کے ذریعے اس قانون کو جو ان سے کہا گیا تھا کہ اس کی پابندی کرنی ہے وہ پابندی ان سے نہ ہو سکی چنانچہ اس کے نتیجے میں ہوا کیا قرآن نے کہا کہ جب انہوں نے اس درخت کو چکھا تو پھر جو ان کی انسانی خصوصیات تھیں وہ نمایاں ہو گئی اس سے پہلے ان چیزوں کی طرف ان کی توجہ نہیں تھی بدت لہما سو آت کہ جو بطور جنس کے تعارف تھا کہ یہ ایک جنس ہے یہ دوسری جنس ہے کہ یہ مرد ہے یہ عورت ہے تو گویا اس طرح ان کو ایک دوسرے کا تعارف ہوا کہ دونوں کی نوعیت جنسی حوالے سے ایک دوسرے سے مختلف ہے اب ظاہر جب یہ نوعیت سامنے آئی تو دونوں اپنے آپ کو چھپانے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت کے اندر حیا رکھی ان کو تعلیم کوئی نہیں دی گئی ابھی لیکن قرآن کہتا ہے وتفقہ یکصفان عل امام ممبرعل جنّت کہ جنت کے پتوں سے وہ اپنے آپ کو چھپانے لگے تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو متنوع کیا گیا کہ تمہیں منع نہیں کیا تھا کہ یہ شیطان کھلا دشمن ہے تو پھر انہیں احساس ہوا فوراً ہی انہوں نے اللہ کی طرف رجوع کیا کہ ہم سے کوتا ہی ہوئی ہے کوئی ہیل وجت نہیں کی کوئی اپنی اس بات کی توجیہ نہیں کی بندگی اسی چیز کو کہتے غلطی ہو جانا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہوتی انسان کے حوالے سے خاص طور پر انسان سے خطا ہوتی ہے خرابی اس وقت پیدا ہوتی جب اپنی غلطی پر اصرار کیا جائے اس کو درست قرار دیا جائے اس کا ملبہ کسی اور کے ذمہ ڈال دیا جائے تو آدم علیہ الصلاح تو اسلام کے ذریعے گویا ہمارے سامنے یہ پیغام آ گیا کہ اپنے قصور کا اپنی کوتاہی کا اعتراف اصلاح کے لیے بہت ضروری اگر کوئی شخص اپنے حالات کو درست کرنا چاہتا ہے بہتر حالات کی طرف جانا چاہتا ہے اصلاح احوال کے لیے سب سے پہلے اپنے رویے کے بارے میں اپنے عمل کے بارے میں جو درست طریقہ ہے اس کی نشاندہی ضروری جو کوتاہی ہی ہے اس کا اعتراف ضروری ہے تو پھر ہی انسان آگے بڑھ سکتا ہے اسی کو کہتے ہیں انسان اپنی غلطی سے سیکھتا ہے تو سیکھتا اسی صورت میں کہ جب غلطی کو غلطی مانے گا تو آئندہ کوشش کرے گا کہ اس کو نہ دوہرایا جائے اور اگر وہ غلطی کی وجوہات تلاش کرنا شروع کر دے اور کسی کے ذمے لگانا شروع کر دے تو اصلاح نہیں ہو سکتی تو گویا دعا کے اندر ہمیں بنیادی طور پر تعلیم یہ بھی دی گئی کہ ربنا نہ ظلم نہ انفسن کہ اے ہمارے رب ہم نے اپنے اوپر ظلم کی, کی کیونکہ جب بھی کسی بھی اللہ کے حکم کی خلاف ورزی ہوتی ہے کوئی بھی حکم ہو تو گویا انسان سب سے پہلے اپنے اوپر ظلم کرتا ہے حتیٰ کہ کوئی شخص کسی اور پر بھی اگر ظلم کرے گا تو گویا وہ اپنی اوپر سب سے پہلے ظلم کر رہا تو ہر گناہ ہر کوتاہی در حقیقت اس کا وبال انسان پر آتا ہے اس کی ذات پر آتا ہے تو اعتراف ضروری ہے اور یہ کہ اے اللہ اگر تو نے ہمیں نہ بخشا ہم پر رحم نہ کیا تو ظاہر ہم گھاٹے والے ہوں گے تباہ ہو جائیں گے توبارا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہا گیا کہ اب زمین پہ جاؤ اب یہ تمہاری کشمکش مستقل رہے گی یہ ابلیس اور تمہارا ایک دوسرے کے ساتھ یہ معاملہ چلے گا لیکن اس زمین میں رہنے کا حق تمہیں دیا جا رہا بلاکم فلعرد مستقر اب تم نے زمین پر رہنا ہے یہ اولاد آدم کی جگہ ہے اور یہاں پر اس کو رہنے کے لیے جتنے بھی وسائل کی ضرورت ہے جب تک اس نے رہنا ہے تو متعاون علاحین وہ سارے وسائل اس کے لیے مہیا ہوں گے اس پر وسائل کے اعتبار سے کوئی تنگی نہیں ہوگی کہ قدرتی وسائل کم ہے یہ جو کہا جاتا ہے کہ انسان زیادہ ہو گئے اور وسائل کم ہو گئے بالکل جھوٹ وسائل ہمیشہ سے رہیں اور رہیں گے اور ان وسائل سے استفادے کے لیے انسان کو سوجھ بوجھ بھی دی گئی ہے لیکن اگر اس دنیا کے اندر انسانوں کی ایک بڑی تعداد وسائل تک رسائی نہیں حاصل کر رہی تو اس وجہ سے نہیں کہ وسائل نہیں ہیں یہ وسائل پر جو قابض لوگ ہیں یہ جھوٹ پھیلاتے ہیں تاکہ عام آدمی کو اپنی ذات کے حوالے سے گناہ کا احساس دلایا جائے جا وہ اپنے آپ کو گناہگار سمجھے کہ میں نے دنیا میں آ کر کوئی غلطی کی ہے وسائل ہی نہیں تھے تو اللہ تعالی نے اس دنیا میں ہر انسان کے لیے وسائل رکھے اور اسی مقصد کے لیے اس دنیا کے اندر ان وسائل سے استفادے کا نظام قائم کرنا یہ انسانوں کی ذمہ داری ہے اسی کو قرآن حکیم نے خلافت کا انسانوں کے لیے شریعتیں بھیجی گئیں انبیاء بھیجے گئے کہ اس دنیا کے اندر تمام انسانوں کے لیے ایک مساوات کا ایک برابری کا ایک عدل کا نظام قائم کر کے ان وسائل سے تمام افراد کو مستفید کرنے کی ایک عملی شکل پیدا کی جائے ایک سسٹم بنایا جائے اب اس واقعے کے بعد پرانے حکیم اب کل انسانیت کو مخاطب کر کے بات کر رہے اب جو بات کی جا رہی ہے اس کا تعلق کسی خاص گروہ سے کسی خاص علاقے سے کسی خاص مذہب سے نہیں یا بنی آدم قد انسلنا علیکم لباسا لباسن یواری سو آتی وریشا کہ انسان کے فطری تقاضے میں یہ بات رکھی گئی ہے اس کی فطرت میں رکھا گیا کہ وہ اپنے جسم کو چھپائے اے اولاد آدم ہم نے لباس اتارا ہے اور اس کا مقصد کیا ہے کہ اپنے آپ کو چھپاؤ اور اس کے ذریعے زینت حاصل کرو لباس کے گویا دو مقاصد بتائے گئے کہ ایک اس کے ذریعے انسان اپنے جسم کو چھپاتا ہے موسم کے اعتبار سے ظاہر ہے مختلف موسم ہوتے ہیں تو یہ لباس اس کو تحفظ فراہم کرتا ہے اور اس کے وقار میں اضافہ کرتا ہے کہ ایک انسان لباس کے اندر باوقار نظر آتا ہے اس کی ایک نکھلی ہوئی شخصیت پیدا ہوتی ہے اور وہی انسان ننگ دھڑنگ ہو تو محض ایک جانور ہے تو لباس کا ہونا جسم کو چھپانا یہ انسان کی فطرت کے اندر موجود ہے اس کا تعلق کسی مذہب سے نہیں ہے یہ انسان کی فطرت کا تقاضا ہے اور اس سے جب انحراف کیا جائے گا تو یہ گویا انسان کی وہاں پر فطرت مسق کر دی تو جہاں بھی انسان پایا جائے گا چاہے وہ کسی مذہب کو مانے یا نہ مانے اس کے اندر یہ بات رکھی گئی ہے کہ وہ اپنے جسم کہ تحفظ کی کوشش کرتا ہے جو بھی چیز اس کے بعد دستیاب ہو اس کے ذریعے اپنی جسم کو چھپاتا اور پھر یہ انسان اس میں مزید خوبصورتی پیدا کرتا کہ صرف جسم چھپانے کے لیے تو کچھ بھی کیا جا سکتا ہے لیکن اللہ نے اس کے اندر یہ صلاحیت رکھی ہے کہ وہ کوشش کرتا ہے کہ اس لباس کو زیادہ سے زیادہ جازب نظر بنایا جائے اس کو اچھا بنایا جائے اس کی تراش خراش اچھی ہو اس کے رنگ اچھے ہوں جازب نظر ہو یہ اللہ نے انسان کی فطرت بھی رکھا ہے اسی کو شابلی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ انسان کے اندر جمالی حصہ موجود ہے ہر کام کے اندر وہ جمالیات کو پیش نظر رکھتا ہے اور اسی کے ساتھ قرآن نے ایک اور بات بھی کی لباس التقوی ذالک خیر یہ تو ظاہری لباس کی بات ہوئی ہے ایک اور لباس بھی ہے وہ انسان کے اندر اعلیٰ اخلاق کا پیدا ہونا انسان کا باطنی طور پر اچھی صفات کا مالک ہونا یہ انسان کے اندر پیدا ہو جائے تو یہ سب سے اعلیٰ لباس کہ جس کے نتیجے میں انسان کا غصہ چھپ جائے جس کے نتیجے میں انسان کے اندر جو لالت اور چیزوں کو حاصل کرنے کی جو رغبت ہے شہوت ہے وہ چھپ جائے تو یہ لباس التقوی تقوا کہلاتا کہ اس انسان کے لیے جو سب سے بڑی خوبی کی بات ہے کہ اس کے اندر اعلیٰ درجے کے اخلاق ہونے چاہیے اور ان اعلیٰ اخلاق کی اساس تقویٰ ہوتا ہے جتنی بھی اخلاق ہیں جتنی بھی اخلاق حسنہ ہیں اچھے اخلاق ہیں ان سب کی بنیاد تقویٰ ہوتی ہے چاہے وہ سچ ہو چاہے وہ عدل ہو چاہے وہ دیانت ہو حقوق کی ادائیگی ہو یہ سارے کے سارے گوید تقویٰ سے جڑے ہوئے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نشانیاں ہیں تاکہ لوگ غور و فکر کر سکیں اسی کے ساتھ پھر اولاد آدم سے کہا گیا کہ دیکھنا تمہارے ماں باپ کے ساتھ شیطان نے جو طرز عمل اختیار کیا تھا وہی طرز عمل وہ تمہارے ساتھ بھی اختیار کرے گا وہ چاہے گا کہ تمہیں اس دنیا کے اندر بے وقار کرے بے لباس کرے تمہارے اندر بہنیت حیوانیت کو فروغ دے لا یفتنکم الشیطان شیطان تمہیں اس طرح نہ بہکا دے جس طرح تمہارے ماں باپ کو اس نے جنت سے نکالا تھا کیونکہ وہ اور اس کو پورا جتھا اس کام پہ لگا ہوا ہے انسان کی کمزوریوں پر اس کی نظر ہے اور یہ شیاطین حقیقت جو ایمان دشمن قوتیں ان کے ساتھ ہی بنے ہوئے اب سوسائٹی کے اندر یقیناً ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جن کے اندر فحاشی ہوتی ہے جو بے لباس ہوتے ہیں بد زبان ہوتے ہیں سوسائٹی کے اندر حقوق پامال کر رہے ہوتے ہیں یہ سب بے حیائی کی شکلیں تو بے حیائی صرف لباس تک محدود نہیں ہوتی جتنی بھی انسانی اقدار ہیں ان کو بھلا دینا فراموش کر دینا یہ سب سے بڑی بے حیائی ہوتی ہے تو ان کے ذہنوں میں یہ بات ڈال دی جاتی ہے کہ یہ کہو کہ یہ تو ہم و اجداد کے طریقے پر چل ہیں یہ گمراہ کرنے کا دنیا کے اندر ایک بڑا مؤثر ذریعہ ہے کہ لوگ روایات کے نام پر غلط چیزوں کو لے کر چلتے رہتے ہیں کہ ہماری روایت ہے یہ ہمارا رواج ہے اس لیے وہ اس غلطی کے ساتھ جڑے رہتے ہیں قد وجدنا علیحا آبا آنا کہ ہمارے بڑے اسی طرح کرتے آ رہے تھے آج بھی آپ سوسائٹی کے اندر دیکھیں بہت سارے حقوق اس نام سے پامال کیے جاتے ہیں مثلا خواتین کو وراثت نہیں دی جاتی کچھ جگہوں پر آبا و اجداد کا طریقہ ہے کہ عورتوں کا وراثت سے کیا تعلق ہے ہم اپنی وراثت اپنے خاندان سے باہر کیسے لے جا سکتے ہیں اس کو وراثت کو خاندان کے اندر رہنا چاہیے تو گویا روایات اور رواج کے نام پر بہت ساری چیزوں کو تحفظ دیا جاتا ہے تو یہ در حقیقت شیطان کی پڑھائی ہوئی تعلیم اور پھر ساتھ کچھ لوگ اس میں مذہب کو بھی شامل کر دیتے ہیں اللہ امرنا بہا اللہ نے ہمیں حکم دے رکھا خود ساختہ ایک مذہب تلاش کریں گے تاکہ اس کے ذریعے سوسائٹی کے اندر اس طرح کی جتنی بھی بے حیائی کے طرز عمل ہیں انسانی حقوق کو پامال کرنے کے جتنے بھی طریقے ہیں ان کو اس پر مذہب کی چادر چڑھا دی جائے قرآن کہتا ہے اللہ اللہ یا امرو اللہ تعالیٰ کبھی بھی اس چیز کا حکم نہیں دے گا کہ انسانی معاشرہ اتنا بے حیا ہو جائے کہ انسان انسان کی حقیقت اہمیت کو فراموش کر دے اور صرف اور صرف اپنے مفادات کے لیے وہ ہر قسم کے طرز عمل کو اپنا لیں یعنی جو انفرادی انسان کے معاملات ہیں انفرادی سطح پر انسان کے اندر لالچ موجود ہے جس کو انسان کے حوالے سے مفاداتی سوچ کہتے ہیں تو یہ جو لالچ ہے یہ جو اس کے اندر مفاداتی سوچ ہے یا جس کو انسانی چیزوں کے حصول کی شہبت کہا جاتا ہے اس کے اندر ایک چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے اس کے اندر ایک کیفیت پائی جاتی ہے جس میں وہ اندھا ہو جاتا ہے تو جس کے نتیجے میں وہ تمام چیزوں کو فراموش کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایسی چیز کا حکم نہیں دیتا تم اللہ کے میں ایسے کام کر رہے ہو کہ مذہب کے نام سے ایسی حرکات کی جائے اللہ کا حکم کیا ہے امر ربی بالقسط وہ تو ہر شعبہ زندگی کے اندر عدل توازن کی بات کرتا ہے ہر شعبہ زندگی کے اندر اخلاقیات کا معاملہ ہو لوگوں کے لین دین کے معاملات ہوں ایک دوسرے سے تعلقات کے معاملات ہوں انسان کا اپنے رب سے معاملہ ہو ہر معاملے کے اندر اس کا ایک اصول قسط عدل توازن تو یہ جو فحاشی ہے یہ بے حیائی ہے حقوق کی پامالی ہے یہ تو سب سے بڑی ناانصافی ہے اور اللہ کا حکم کیا ہے کہ سوسائٹی کے اندر عدل کے قیام کے بعد پھر اللہ سے اپنا تعلق جوڑو یہ دو ہی چیزیں ارتفاق اور اقتراب سوسائٹی کے اندر جو بھی موجود وسائل ہیں ان سے استفادے کا تمام سوسائٹی کو عدل کی بنیاد پر مواقع مہیا ہوں اور اس سوسائٹی کا اللہ سے تعلق عقیم وجوہ حکمدہ کل مسجد ودروح مخلصین علیہ الدین اس کو پکارو خالص ہو کر اس میں کسی قسم کی ملاوٹ آمیزش نہ ہو اب اس کے بعد دنیا کے اندر دونوں طرح کے گروہ ہیں کچھ ہدایت پر ہیں کچھ گمرائی کی طرف چلے گئے یا بنی آدم خزو زینتکم کم آئندہ کلی مسجد جب اللہ کی عبادت تو پھر ظاہر اس پہ بھی اہتمام ہونا چاہیے پورے اہتمام کے ساتھ جہاں انسان اللہ کی عبادت کر رہا ہے تو زینت اور پورے اہتمام کے ساتھ اس بات کا اظہار کرے یہ تو ہو گیا اللہ کے ساتھ معاملہ اس کے بعد سوسائٹی کے اندر جو کچھ اللہ نے انسانوں کے فائدے کی چیزیں رکھی ہیں ان کو استعمال کرو کلو وشربو کھاؤ پیو کا مطلب یہی یہ ہوتا ہے کہ جو کچھ تمہارے فائدے کی چیزیں معاشرے کے اندر موجود ہیں ان کو استعمال کرو تمہاری لیے پیدا کی گئیں ان کو ضائع مت کرو لاتس رفو جتنی تمہاری ضرورت ہے استعمال کرو زندگی کے جس جس شعبے میں ضرورت ہے ان سے استفادہ کرو لیکن وسائل کو ضائع کر دینا کہ ایک ملک میں زیادہ گندم پیدا ہو گئی اب بجائے اس کے کہ جہاں قحت ہے وہاں پر وہ گندم پہنچائی جائے ہوتا کیا ہے کہ امریکہ بہادر اس کو سمندر کے اندر ڈال دیتا ہے ضائع کر دیتا تاکہ گندم کی قیمت نیچے نہ جانی پائے اور جس کو بھی دیں تو پیسے لے کر دیں یا جس کو دیں اس کے بدلے میں اپنے مفادات کا تحفظ کریں تو دنیا کے اندر جو سرمایہ دار معیشت ہوتی ہے وہ وسائل کی ضیاء کی معیشت ہوتی ہے اس میں وسائل ضائع کیے جاتے ہیں اسراف ہوتا ہے اسراف کا ماحول پیدا کیا جاتا ہے اسراف کی ذہنیت پیدا کی جاتی ہے تو یہ دو چیزیں سمجھنے کی ہیں ایک ہے کسی چیز کو اچھے انداز سے استعمال کرنا جس کے بھی ہم نے بات کی حب جمال جس کو کہا گیا کہ آپ کسی چیز کو اچھے سے اچھے طریقے سے استعمال کرتے ہیں چاہے وہ کھانے کی چیز ہے چاہے وہ پہننے کی چیز ہے چاہے آپ کی رہائش کی چیز ہے تو وسائل کا بہتر طریقے سے استعمال کرنا اچھے انداز سے استعمال کرنا اور ایک ہے ان وسائل کو ضائع کر دینا دوسروں تک ان کی رسائی نہ ہونے دینا اور پڑے پڑے وہ ضائع ہو جائیں گے کسی کو ان تک رسائی نہیں ہوگی تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ فائدہ حاصل کر سکیں مجھے استحصالی سوچ ہوتی ہے اس کے نتیجے میں اصراف پیدا ہوتا اس کے بعد قرآن حکیم نے ایک بڑی اہم بات کی طرف توجہ دلائی کہ دنیا کے اندر جتنے بھی مذاہب عام طور پر موجود ہیں ان مذاہب میں ایک تصور یہ ہے کہ روحانی ترقی کے لیے ہمیں اپنے اوپر بہت سی پابندیاں عائد کرنی چاہیے زیادہ بھوک کاٹنی چاہیے زیادہ پج مردہ رہنا چاہیے اپنے آپ کو سخت سے سخت موسم میں رکھنا چاہیے کھلے آسمان کے نیچے رہنا چاہیے دھوپ میں بیٹھنا چاہیے سخت سے سخت قسم کی ریاضتیں کرنی چاہیے تب جا کے روحانیت بنتی ہے یا ترقی کرتی ہے تو اپنے اوپر ہم بہت ساری چیزوں کی پابندی عائد کر لیں کہ فلاں چیز کے استعمال سے ہمارے اندر یہ خرابی پیدا ہو سکتی ہے طبیعت کے اندر حیجان پیدا ہو سکتا ہے وسفسے پیدا ہو سکتے ہیں خیالات پیدا ہو سکتے ہیں تو مختلف مذاہب نے مختلف پابندیاں عائد کی ہر مذہب کے اندر ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جیسے عیسائیت کے اندر راہبوں کا تصور ہے ہندو مت کے اندر جوگی پائے جاتے ہیں اسی طرح اسلام کے نام سے بھی کچھ ایسے لوگ پائے جاتے رہے ہیں اور سب کی پیچھے سوچ کیا ہوتی ہے کہ اس کے بغیر روحانیت نہیں مل سکتی اس کے بغیر باطن روشن نہیں ہوتا اس کے بغیر اللہ سے تعلق نہیں بنتا قرآن نے اس سوچ کی سختی کے ساتھ نفی کی قُل من منحرم زینت اللہ الطی اخرج البادی <سؤال> یہ ذرا ان سے سوال کریں پوچھیں کہ جو اللہ کی زینت خوبصورت چیزیں آرائش کی چیزیں ہیں جو اس نے بندوں کے لیے پیدا کی اللہ نے دنیا کے اندر جو بھی کوئی اچھی چیز رکھی ہے وہ انسانوں کے لیے پیدا کی ہے چاہے اس کی خوراک کی چیز ہو یا اس کی دیکھنے کی چیز ہو استعمال کی چیز ہو یہ انسانوں کے لیے رکھیں اخرج البادی اپنے بندوں کے لیے اس نے رکھی۔ اب کوئی ان کو حرام کر رہا ہے تو کس نے کر دی جس نے پیدا کی وہ تو نہیں کر سکتا وہ تیبات مین رزق اور پاکیزہ رزق کس نے حرام کر دی اور پھر اس کے بعد خود قرآن حکیم نے کہا ہی الزین آمن فلاحیات دنیا یہ تمام وسائل جس شکل میں بھی ہیں چاہے خوراک کے وسائل ہوں لباس کے ہوں تعلیم و تربیت کیوں ہوں آپ کے صحت کے ہوں آپ کے رہائش کیوں جو بھی ہے دنیا کے اندر انسانی زندگی کے جو بھی تقاضے ہیں یہ اس حیات دنیا میں دنیا کی زندگی میں یہ بنیادی طور پر تو اہلی ایمان کے لیے ہیں باقی لوگ بھی شریک ہیں اللہ نے محروم نہیں کیے قرآن پہلے ذکر کر چکا ہے بہن کفر اف و اس دنیا میں ان کو بھی فائدہ اٹھانے کا حق دیا گیا محروم نہیں کیا لیکن بنیادی طور پر اہل ایمان کے لیے جو اللہ پر ایمان رکھنے والے ہیں خالصتیں یوم القیام قیامت کے روز بھی یہی انعامات ہوں گے لیکن صرف اہل ایمان کے لیے ہوں گے خالص ہوں گے اس میں پھر باقی لوگ شریک نہیں ہو سکتے اس دنیا کے اندر سب شریک ہیں تو گویا بنیادی طور پر اس دنیا کے انعامات اس دنیا کی نعمتوں پر بنیادی حق اہل ایمان کا جو اللہ پر ایمان رکھتے اور ان کو اللہ کے نام سے محروم کر دینا حرام قرار دے دینا تو یہ تو دین کے اندر سب سے بدترین تحریف ہے مختلف دور کے اندر ایسے لوگ کرتے آئے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آیات اِس زیادہ وضاحت سے بیان کی جا رہی تاکہ علم والے ان چیزوں پہ غور کریں اب ان چیزوں کا جو غلط استعمال ہے اس کو بنیاد بنا کر کسی چیز کو ممنوع قرار دے دینا یہ درست نہیں ہے اصل چیز جو اللہ نے حرام کی انما حرم ربی الفواحش ما منہ وما بطن کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو چیزیں منع کی گئی ہیں وہ فواحش چاہے ظاہری ہوں یا باطنی ہوں یعنی اس کے ذریعے جب کوئی شخص انسانی صفات سے نکلتا ہے فوش اس کو کہتے ہیں کہ جب ایک انسان اپنے منصب انسانیت سے گر جاتا ہے اور حیوان بن جاتا ہے حیوانیت میں چلا جاتا ہے چاہے ظاہری طور پر ہو چاہے باطنی طور پر ہو ظاہری کا مطلب یہ ہے کہ اجتماعی طور پر کسی جگہ پر ایسا ہونے لگ گیا کہ وہ انسانیت کے درجے سے گر کر حیوان بن گئے تو یہ جو طریقہ کار ہے یہ طرز عمل ہے اس کو حرام کیا گیا یا کوئی انفرادی سطح پر اس طرح کا کام کر رہا ہے باطنی طور پر دوسروں کے علم میں نہیں یہ حرام ہے یا حرام ہے تو وہ چیزیں جبد اخلاقی کہلاتی ہیں جہاں اجتماعی اخلاق جس میں برباد ہو جاتے ہیں یا منع کیا اللہ تعالی نے ظلم کو البغ یا بغیر الحق ناحق طریقے سے وسائل پر قبضہ کر لینا یہ ممنوع ہے حرام یہ چیزیں ہیں اور اللہ کے ساتھ ایسی چیزوں کو شریک کرو جن کی تمہارے پاس کوئی دلیل ہی نہیں ان وسائل میں شریک کرنے کے لیے خود ساختہ گروہ پیدا کر دیے خود ساختہ خدا بنا لیئے خود ساختہ طبقے بنا لیئے کہ کسی نہ کسی درجے میں ان کو اللہ کے ساتھ شریک کر دو یا اختیارات میں شریک کرو اسائل میں شریک کرو بندگی میں شریک کرو یہ ممنوع چیزیں یہ حرام ہیں اللہ نے اس چیز کو حرام کیا کہ اللہ پر ایسی باتوں کو تم بیان کرو جو تم جانتے نہیں غلط باتیں منصوب کرنے شروع کر دو کہ یہ اللہ نے کہا یہ اللہ نے کہا ایک خود ساختہ مذہب بنا لو خود ساختہ شریعت بنا لو حرام یہ چیزیں ہیں ان کی طرف تو توجہ نہیں ہے اور مذہب کے نام سے تم کہو کہ دنیا کے اندر موجود چیزوں کو جائز چیزوں کا استفادہ درست نہیں ہے ان سے منہ مو موڑ لینا چاہیے دنیا کافروں کے لیے بنی ہوئی ہے یہ جو سوچ ہے قرآن نے اس کی سختی کے ساتھ یا نفی کر دی کہ حیات دنیا میں نعمتیں اہل ایمان کے لیے ہیں اسی طرح اولاد آدم کو پھر مخاطب کر کے کہا گیا کہ اب دنیا کے اندر بہت سارے رسول آئیں گے یہ ابتدائی دور کی بات ہو رہی ہے کہ جب آدم علیہ السلاطلام کے ذریعے دنیا میں اب تمدن پیدا ہو گیا اسی وقت ان کو کہہ دیا گیا کہ اب ہر دور کے اندر انبیاء آتے رہیں گے اور وہ تمہاری رہنمائی کریں گے ان کی تم نے بات ماننی ان کی بات مان کر اپنے حالات کو درست کرتے رہو گے اور اس دنیا کے اندر اللہ کے سامنے جواب دہ ہونے کا تمہارے اندر احساس زندہ رہے گا تو پھر ٹھیک ہے دنیا کے اندر نہ تمہیں کو خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا بے خوف زندگی بسر کرو گے اور جو لوگ اس دنیا کے اندر قزبو بھی آ جاتی نا ہمارے احکام کو جھٹلائیں گے وسطبر و اور تکبر کریں گے تو تکبر کے نتیجے میں سوسائٹی کے اندر ہمیشہ گروہ پیدا ہوتے ہیں طبقے کب پیدا ہوتے ہیں جب سوسائٹی کے اندر ایک طبقہ متکبر بن جائے اور تکبر کا لازمی نتیجہ کیا ہوتا ہے دوسروں کو حقیر سمجھے گا تو ایک حقیر طبقہ ایک بڑا طبقہ جب یہ جماعتیں پیدا ہوں گی ایسے گروہ پیدا ہوں گے تو یہ ظاہر جہنمی ہوں گے تو گوئے قرآن نے اولاد آدم کے سامنے ایک واضح نقشہ رکھ دیا فطرت کا راستہ یہ ہے اور انبیاء جو بھی آئے انہوں نے اسی فطرت کی بنیاد پر انسانوں کی اپنے دور کے اعتبار سے رہنمائی کی ہے قرآن حکیم یہاں پر ایک مکالمی کا بھی ذکر کرتا ہے کہ دنیا کے اندر دو طرح کی جماعتیں ہوتی ہیں ایک لوگوں کو گمراہ کرتی ہیں دوسرے ان کی بات ماننے والی ہوتی ہیں تو اب یہ دونوں گروہ ظاہر ہے جس راستے پر چل رہے ہیں وہ تباہی کا راستہ ہے تو قیامت کے روز یہ ایک دوسرے کے بارے میں اللہ سے بات کریں گے کہ جب اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوں گے تو ایک دوسرے پر لانت کر رہے ہوں گے وہ کہیں گے کہ اس نے گمراہ کیا وہ کہے گے نہیں یہ خود ہی ایسے تھے تو بعد میں آنے والے پچھلے والوں کے بارے میں کہیں گے کہ اے اللہ ان کو تو دگنا عذاب دے عذاب تو ہونا امی بھی ہونا ہے لیکن ان کو تو دگنا دے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہا جائے گا کہ دگنا سب کو ملے گا اس لیے کہ دنیا کے اندر جنہوں نے بے شور ہو کر پیچھے چلنا کے راستے کو قبول کیا تو انہوں نے بہت بڑا جرم کیا تو گویا دونوں سے باز پرس ہوگی گمراہ کرنے والوں سے گمراہ کرنے کی اور ان سے یہ کہ تمہارے پاس عقل و شعور موجود تھا اس دنیا کے اندر بے شمار انبیاء آتے رہے ان کا پیغام موجود تھا تم نے جانتے بوجھتے ان کے پیچھے چلنا کیوں قبول کیا تو ان سے بھی باس فرس ہوگی تو اس لیے کہ اس دنیا کے اندر واضح کیا جا رہا ہے کہ اس بنیاد پر کوئی نہ بیٹھا رہے کہ میری تو کوئی ذمہ داری نہیں میں نے تو کسی کی بات مان لی تھی سن لی تھی میں تو ایک سنی ہوئی بات پہ چلا ہوں میری اتنی ذمہ داری نہیں ہے ہر شخص کی ذمہ داری ہے کہ اس کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا ہر سنی سنائی بات پہ چلنا ہر وسوسے کو قبول کر لینا ہر پروپیگنڈے کو مان لینا یہ اس کے لیے باعث عذاب ہوگا اس پہ سزا ہوگی اب قرآن حکیم یہاں پر ان تین گروہوں کا ذکر کر رہا جیسے آغاز میں ذکر ہوا تھا کہ سورا کا عنوان ہے آراف تو قیامت کے روز تین گروہ اصحاب الجنہ جنت والے اصحاب النار آگ والے اور یہ جو درمیان میں جن کو آراف فر کہا گیا اصحاب العراف اب ان کا اپس میں مکالمہ ہے جس سے ان کے اعمال کی جو نوعیت ہے کردار کی نوعیت ہے واضح ہوتی ہے سب سے پہلے مکالمہ ہے اصحاب الجنہ کا اصحاب النار سے کہ ہم ان سے کہیں گے کہ ہم نے تو اس چیز کو سچ پایا جو اللہ نے ہم سے وعدہ کیا تھا دنیا میں ہم سے جو وعدہ تھا کہ سچائی کے راستے پر چلو تو کامیاب ہو گے, ہمیں تو اللہ کا وعدہ سچا مل گیا اب تم بتاؤ تم سے جو کچھ کہا جاتا رہا کہ تم غلط راستے پر چل رہے ہو ظلم کے راستے پر چل رہے ہو نافرمانی کے راستے پر چل رہے ہو تو کیا واقعتاً اس کے نتیجے میں جو تمہیں جہنم کی بات کی جاتی تھی کیا تم نے بھی اللہ کا وعدہ حق پایا تو کہیں گے کہ قالو نام جو کچھ کہا گیا تھا سچ کہا گیا تھا تو اس موقع پر ایک آواز دینے والا اعلان کرنے والا اعلان کرے گا کہ ان ظلم پیشہ لوگوں پر اللہ کی لعنت یہ کون لوگ تھے اللہ دزینہ عن الدون اللہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے تھے طاقت سے روکتے تھے جھوٹ سے روکتے تھے پر سے روکتے تھے لوگوں کو جاہل بنا کر روکتے تھے بے شور بنا کر روکتے تھے وجب خونحا ای اور اللہ کے راستے میں ٹیڑ تلاش کرتے تھے اعتراضات بے جا قسم کے تاکہ لوگوں کو بدل کیا جائے اور آخرت کے دو منکر تھے اب اس موقع پر جو آراف پہ ہم وہ دونوں طرف دیکھ رہے ہیں کو بھی دیکھ رہے ہیں جہنمیوں کو بھی دیکھ رہے ہیں بال العراف رجالم یا رفون کلّلم بسی آراف پر افراد موجود ہوں گے جو ہر ایک کو چہروں سے علامات سے جانتے ہوں گے کہ یہ جہنم والے ہیں یہ جنت والے ہیں چنانچہ یہ جنتیوں کو مخاطب کریں گے السلام علیکم تم پہ سلامتی ہو کہ ان کو جو اللہ تعالیٰ نے انعامات ہیں اس کی وجہ سے کہ تم پہ تو سلامتی ہے اب ان کے دل میں بھی ہوگا کہ ہمیں بھی جنت میں بھیجا جائے ظاہر ایک وقت ابھی ان کو گزارنا ہے اور پھر ان کی جب توجہ جائے گی اہل جہنم کی طرف تو اللہ سے دعا کریں گے کہ ربنا لا تجعلنا مالکوں میں ظالمین ان ظالموں کے ساتھ میں نہ شمار کرنا اس موقع پر اصحاب العراف کئی جانے پہچانی چہرے دیکھیں گے ان کے چہروں سے پتہ چل رہا ہوگا کہ ان کے جرائم کیا ہے اور کہیں گے کہ تم وہ لوگ ہو نے جنہوں نے دنیا کے اندر بڑے جتھے بنا رکھے تھے پارٹیاں بنا رکھی تھیں اور تم کو بڑا گھمٹ تھا کہ مانے پاس بڑی طاقت موجود ہے ہماری بہت بڑی مضبوط پارٹی ہے اور کسی کو خاطر میں نہیں لاتے تھے اور تمہارے اندر حد درجے کا تکبر تھا تم تو کسی کو خاطر میں نہیں لاتے تھے سب کو حقیر سمجھتے تھے تو ان کا گویا جہنمیوں کا جو سب سے بڑا جرم ہے وہ یہی کہ یہ گویا انسانی سوسائٹی کے اندر انسانوں کو گروہوں میں تقسیم کر کے اور ان کو جو ان کے ساتھ ہوتے تھے ان کو مفادات میں شریک کرتے تھے باقیوں کو حقیر سمجھتے تھے کہ ان سے ہم نے فائدہ اٹھانا ہے ان کو کام میں لانا ہے ان کو بیوقوف بنانا ہے یہ تکبر جس کے نتیجے میں گویا وہ انسانوں کو جانوروں کی سطح پر سمجھتے تھے تو ما اغنا ان کم جم و کم کن تم تو وہ جو تمہارے جتھے تھے اور تمہارا دنیا کے اندر ایک بڑا متکبرانہ نظام تھا بڑا ماحول معاشرہ بنا رکھا تھا تمہیں تو کس کوئی فائدہ نہیں پہنچا اور جن کے بارے میں تم کہتے تھے کہ یہ بڑے کمزور ہیں ان کو کوئی پوچھتا ہی نہیں ان کے پاس وہ وسائل ہی ہیں یہ تو دنیا کے اندر بھی نے کچھ نہیں ملا ان کو آخرت میں کیا ملنا ہے تم قسمیں کھاتے تھے یہ کہتے تھے کہ جو دنیا کے اندر جن کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے تو ان کو بعد میں کیا ملنا ہے قسمیں کھا کے آزین اقسم تم لا یا برحم ان کو کوئی رحمت نہیں ملے گی اور ان کو اللہ نے کہا جنت میں جاؤ اسی طرح اصحاب النار کا اصحاب الجن کے ساتھ مکالمہ ہے کہ جب وہاں بھی جہنم میں ہوں گے تو وہ ان سے درخواست کریں گے کہ کو تھوڑا سا پانی تو دے دو یا جو بھی تمہیں اللہ نے کوئی انعام دے رکھا اس میں سے کچھ تو دے دو تو یہ کہیں گے ان اللہ حرم و ما اللہ نے یہاں کی تمام چیزیں تم پر حرام کر دیں یہ کافر کون ہیں یہ وہ کافر ہیں جنہوں نے دین کا مذاق بنا رکھا تھا اللہ تخذو دین احم لاہم جو دین کا مذاق اڑاتے تھے اور دنیوی مفادات ان کو دھوکے میں ڈالا ہوا تھا تو اللہ کہتا ہے آج ہم نے ان کو فراموش کر دیے جیسے نے اس دن کو فراموش کیا ہوا تھا اس کے بعد کہا گیا والد جِ نااہم بے کتاب فصل ہدن و رحمت القومی ہم <يُؤْمِنُون> ان کے پاس ایک واضح کتاب لے کر آئیں جس میں بڑی تفصیل کے ساتھ علم و دانش کی باتیں ہدایت ہے رحمت ہے اہل ایمان کے لیے تو گویا قرآن حکیم یہاں پر واضح کر رہا ہے کہ یہ جو ابھی تک گفتگو ہوئی ہے یہ گفتگو تھی اہل دنیا سے اولاد آدم سے نسل انسانی سے اس میں کسی قسم کا کوئی متعین کسی مذہب کی بات نہیں ہوئی کہ فلاں مذہب والے یا فلاں نبی والے فلاں گروہ یہ وہ باتیں کی گئی ہیں جو باتیں در حقیقت کل انسانیت کا ورثہ ہیں اور اب یہ کتاب قرآن حکیم یہ اس تمام بنیادی اس انسانی تعلیم کی نمائندہ کتاب ہے جو کل انسانیت کے لیے ہے یہ صرف کسی گروہ کے لیے نہیں آئی کسی ایک خاص خطے کے لیے نہیں آئی کسی خاص زمانے کے لیے نہیں آئی یہ کل انسانیت کے لیے آئی اور اسی مقصد کے لیے قرآن حکیم نے یہاں پر اللہ تعالیٰ کا جو تعارف کرایا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات بھی وہ ہے کہ جو کائنات گیر ہے اس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا چھ دنوں کے اندر اب یہ دن یہ دن نہیں کیونکہ یہ تو سورج چاند تو بعد میں پیدا ہوئے یہ اللہ تعالیٰ کے اپنے دنوں کا ایک نظام ہے کسی جگہ ایک ہزار سال کا ذکر ہے کسی جگہ پچاس ہزار سال کا ذکر ہے مقصد بتانے کا یہ ہے کہ اس پورے نظام کو نہایت منظم طریقے سے پیدا کیا گیا جس کو ہم عالم اسباب کہتے ہیں تو اللہ نے اس پورے نظام کو باقاعدہ اسباب کے ساتھ جوڑ کے پیدا کیا اس لیے اس کے لیے باقاعدہ ایام کا تعین کر دیا گیا حالانکہ اللہ تعالیٰ اس کو آنن فانن بھی بنا سکتا ہے لیکن جو کہ اس پوری کائنات کا اب جو نظام چل رہا ہے وہ اسباب کی بنیاد پہ چل رہا ہے تو اس لیے اسی طریقے سے اسی منحج پر اس پورے نظام کو پیدا کیا گیا دن رات کا نظام سورج چاند کا نظام یہ سارا کا سارا گو ہے کائنات گیر نظام ہے تمام انسان اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں تمام جاندار اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں تو پوری کائنات کے لیے اللہ کا ایک نظام موجود ہے اس لیے وہ اس دنیا کے اندر جو نظام بھیجتا ہے انبیاء کے ذریعے خاص طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بھیجا ہے وہ بھی عالمگیر ہے وہ بھی انسانیت گیر ہے وہ کسی خاص گروہ کے لیے نہیں اور آپ کا یہ پیغام ایک تاریخی تسلسل رکھتا ہے کہ پچھلے انبیاء کی تاریخ قرآن ذکر کرتا ہے کہ ہر دور میں اللہ نے اپنی ہدایت بھیجی ہے علیہ السلام کا ذکر کیا گیا اسی طرح حضرت حود علیہ السلام کا ذکر ہے حضرت صالح علیہ السلام کا ذکر ہے حضرت لط علیہ السلام کا حضرت شعیب علیہ السلام کا یہ مختلف قوموں کے واقعات قرآن نے ذکر کیے کہ ان سب کا پیغام ایک ہی تھا اللہ کی بندگی سوسائٹی کو انسانی غلامی سے نکالنا سوسائٹی کو بے جان چیزوں کے غلامی سے نکالنا اللہ کی مخلوق کی جو بھی شکل دنیا میں پائی جاتی ہے ان تمام مخلوقات کی غلامی کا جو نظام قائم کیا گیا کسی نے سورج کے نام سے کسی نے ستاروں کے نام سے بتوں کے نام سے شخصیات کے نام سے تو ہر دور کا نبی ایک ہی پیغام رکھتا رہا او اللہ اللہ کی بندگی کرو اب اس دور میں ان کے خلاف رد عمل کہاں سے آیا قرآن اس گروہ کا جو عنوان ذکر کرتا ہے وہ الملاء الذینہ کفر وہ بالائی طبقہ وہ با اختیار طبقہ جس کے پاس وسائل اختیار ہوتے ہیں سب سے پہلے رد عمل اس کا آتا ہے اسی سے اندازہ ہو رہا ہے کہ انبیاء کی دعوت سے سب سے زیادہ متاثر کون ہو رہا ہے کس سے گویا کہا جا رہا ہے کہ یہ وسائل چھوڑو یہ اختیارات کا غلط استعمال چھوڑو اور انہوں نے رد عمل دینے میں کسی قسم کا کوئی احترام یا ادب کوئی ملوظ نہیں رکھا کوئی انسانیت نہیں نور علیہ السلام سے کہتے ہیں لگتا ہے کہ آپ بھٹک گئے انا کفی ضلع فی و بھی بالکل واضح بھٹکے ہوئے آدمی نظر آتے ہیں ن علیہ السلام کہتے میں بھٹکا وٹکا نہیں ہوں میں اللہ کا رسول ہوں پیغمبر ہوں یعنی نبی ان کو سمجھا رہا ہے اس نے کوئی ترکی بترکی جواب نہیں دیا کہ یہ کہتے کہ تم گمراہ ہو کہا کہ مجھے کوئی گمراہی نہیں ہے میں تو اللہ کا پیغام دے رہا ہوں یہی حود علیہ السلام سے کہا کہ لگتا ہے ان کا فی صفہ آپ تو گویا کہ بیوقوف آدمی حمات کے اندر ہیں تو ان کو بھی حضرت حود علیہ السلام نے یہی کہا کہ لئی سبھی صفحہ تو ایسی بات نہیں ہے میں بھی اللہ کا پیغمبر ہوں اب ان کا کس چیز پہ تعجب تھا کہ ہم میں سے ایک انسان پر پیغام کیوں آیا یعنی جس کو وہ اپنی نظر میں کو وقت نہیں دیتے یہ ہے تکبر کہ اب عاجب تم انجا کم ذکر مر رب کم اعلیٰ من ربکم على رجل منكم تم میں سے ایک شخص پر اللہ کا پیغام آیا ہے اس پہ ان تعجب ہمارے جیسا انسان ہے یہ ہمیں تنبیہ کر کو آتا تو ہمارے لیول کا ہوتا ہماری سطح کا ہوتا ہم سے اونچا ہوتا یا کوئی بہت ہی غیر معمولی قسم کی مخلوق ہوتی یہ ہے وہ تکبر کی ذہنیت اس لیے سب سے پہلا ان کا رد عمل آتا ہے اسی طرح حضرت صالح علیہ السلام کے قوم کے ساتھ ہوا ان کو تو باقاعدہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نشانی بھی دکھائی گئی جس کو ناقہ کہتے ہیں اونٹنی کہتے ہیں اور کہا کہ اس سے چھیڑ چھاڑ مت کرنا اب وہاں پر بھی ان کو انعامات یاد دلائے گئے کہ تمہیں اللہ نے وسائل دیے اب ان وسائل کا غلط استعمال مت کرو اللہ تعاث و فضرد مفصدین ان وسائل کو تم نے گویا اپنے پاس رکھا ہوا اور کمزور آدمی ظاہر محروم چل رہے ہیں ان کا ابھی دو جماعتوں کا قرآن نے ذکر کیا کہ الملا الدینسترومن قومی ہی اور اسی طرح اللدینست و دو جماعتیں تھیں جو کمزور سمجھے جاتے تھے جن کو محروم رکھا ہوا تھا وہ صالح علیہ السلام بھی ایمان لیا تو اب یہ جو متکبر لوگ ہیں یہ جو سردار تھے یہ جن کے پاس اقتدار تھا یہ ان کمزوروں سے کہتے ہیں کہ تمہیں یقین ہے کہ یہ سالے اللہ کی طرف سے پیغمبر بن کے آئیں ان میں شبہ پیدا کرنے کی کہ طاقت ہمارے پاس اختیارات ہمارے پاس تو اللہ نے کوئی پیغام دینا تھا کسی کو بنانا تھا ہم میں سے بنا تھا تو تمہیں یقین ہے کہ یہ رسول ہیں تو ظاہر ہے وہ ایمان رکھنے والے تو ان نے کہا ہم بالکل ایمان رکھتے ہیں ان پہ کیا جو یہ پیغام لے کر آئے ہمیں تو اس پر بھی ایمان ہے صرف شخصیت پر نہیں ان کے پیغام پر بھی ان کے بہی پر بھی ہمارا ایمان ہے ان نے کہا ہم منکر ہیں ان نابل لذیذ آمن تم بھی کافر ہوں جس چیز کو تم مانتے ہو ہم اس کا انکار کرتے ہیں یہی طرز عمل لطا علیہ السلام کی قوم کا تھا اور پھر ان قوموں کا لط علیہ السلام کی قوم یا شعیب علیہ السلام کی قوم یا پچھلی قومیں جو بھی تھیں ان کے اندر سماجی خرابیاں بھی پائی جاتی تھیں صرف عقیدے کے خرابی نہیں تھی اس عقیدے کی خرابی سے گویا ان کی سماجی برائیاں جڑی ہوئی تھیں جیسے قوم لوت کے اندر جنسی خرابیاں پیدا ہو گئیں جو اللہ تعالیٰ نے فطری صنفی تعلقات کا نظام بنایا اس کو پامال کیا ہوا تھا قومی شعیب نے تو معیشت کے حوالے سے جو بنیادی توازن تھا ناپ تول کا اس کو توڑا ہوا تھا وہاں پر طاقتور لوگ راستوں میں بیٹھ کے ڈکیتیاں کرتے تھے اس کو قرآن نے یہاں پر ذکر بھی کیا بلا تقوب بھی کل سراتین تو شعیب الاسلام نے کہا تھا یہ راستوں پر بیٹھ کے لوگوں کو اللہ کے راستے سے مت روکا کرو تو قرآن اس ساری تاریخ کا ذکر کر رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وقت مکہ مکرمہ کے اندر جو بھی جدوجہد ہے یہ اس تاریخی تسلسل سے جڑی ہوئی اور وہ رویے جو پچھلے انبیاء کے سامنے تھے اسی رویے کا آپ کو بھی سامنا کرنا پڑا اور ان قوموں کے نتائج قرآن بار بار اسی یاد کرا رہا ہے کہ ان کو بتایا جائے کہ ہر قوم جو اس طرح کے رویوں کی حامل رہی ہے وہ تباہ ہوئی جس کے اندر بھی عقیدے کی خرابی کے ساتھ سماجی خرابیاں پائی گئی تھیں تو وہ تباہی سے محفوظ نہیں رہی تو اس کی انجام تمہارا ان سے کچھ مختلف نہیں ہوگا اولم یہ دل اللزینہ یری سون الردم امباد کہ یہ لوگ جو بعد میں زمین کے وارث بنتے رہے اگلی نسلیں آئیں تو کیا ان کو رہنمائی نہیں مل رہی پچھلی تاریخ سے اللہشا وصب نہ ہوں بےظنوبین کہ جب چاہیں ہم قوموں کو تباہ کر سکتے ہیں پچھلی قوموں کی تاریخ سے یہی تو چیز اخذ ہوتی ہے کہ آج جو روئے زمین پہ لوگ پائے جاتے ہیں وہ ذرا تاریخ کو پڑھ کے دیکھ لیں کہ جن کے تم وارث ہو جن کی جگہ پہ آج تم زمین پہ بیٹھے ہوئے ہو اس کے جو پچھلے مکین تھے ان کے ساتھ کیا ہوا اسی تناظر میں اللہ تعالی نے یہاں پر اس واقعے کا تفصیل کے ساتھ ذکر کیا جو موثیہ الصلاط وسلام اور فرعون کے درمیان کشمکش تھی کہ ان کے پاس بھی موسیٰ علیہ السلام آئے اور فرعون تکبر میں اور فرعنیت میں موصعصلاطلام کی بات سننے کے لیے تیار نہیں تھا اپنی قوم کو بھی اس نے وقوف بنا رکھا تھا کہ یہ تو تمہارے وسائل پر قبضہ کرنے آئے ہیں حکومت لینے آئے ہیں اپنی قوتیوں کو اپنی نسل کے لوگوں کو مشتعل کرنے کی کوشش کی یورید ویجا کم من کم تمہیں تو یہ زمین سے نکالنے ہیں اور اس کے لیے پھر اس نے کوشش بھی کی کہ اپنی قوم کو ساتھ ملانے کے لیے ان کا تعاون حاصل کیا جائے اور گنوں کو بلایا تاکہ اپنے لوگوں کو اپنے ساتھ رکھا جائے کہ جادوگر کا مظاہرہ ہوگا تو میری طاقت کا مظاہرہ ہوگا تو لوگ جو میرے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور میری خدائی کو مانتے ہیں میرے ساتھ جڑے رہیں لیکن موسا علیہ السلاط اللہ کی طرف سے مبوس تھے ساری کوششوں کو ناکام کر دیا اور موسا علیہ السلاۃ والسلام صرف اور صرف یہ چاہتے تھے کہ بنی اسرائیل کو آزاد کی ان کا پیغام یہ تھا اس واقعے کے بعد جب جادوگر شکست کھا گئے بلکہ جادوگر دائرہ اسلام میں آ گئے وہ ان کے خلاف اس نے دھمکی آمیز گفتگو شروع کر دی تمہارے ہاتھ پاؤں کاٹ دوں گا سوری چڑھا دوں گا تو موسا علیہ السلاۃ والسلام نے اس کو یہی کہا کہ بنی اسرائیل کے لوگوں کو یہاں سے جانے لوں جہاں بھی جانا چاہتے اب رد عمل میں جو اس کو شکست ہوئی جادوگروں کی صورت میں اس نے دوبارہ اپنی اسی پالیسی کا اعلان کیا کہ جو وقتی طور پہ ہم نے بچوں کا قتل روک دیا تھا دوبارہ قتل عام شروع کر دیا اب ظاہر بنی اسرائیل پہلے ہی پیسے لوگ تھے موسیٰ علیہ السلام سے آ کہنے لگے کہ او زینا من قبل انتینہ و من بعد ما تنا ہمیں تو پہلے بھی تکلیفیں تھیں آپ کے آنے کے بعد بھی تکلیفیں تکلیفیں تو موسا علیہ السلام نے ان کو تسلی دی کہ وقت قریب آ رہا ہے تمہارا دشمن ہلاک ہوگا اور اس زمین پر تمہیں اللہ تعالیٰ اقتدار دے گا اور پھر وہ دیکھے گا تم کیا کرتے ہو اب یہاں پر اتمام حجت کے لیے اللہ تعالیٰ نے کئی نشانیوں کا ذکر کیا کہ ایسا نہیں کہ ایک تقریر ہو گئی ایک واقعہ ہو گیا اور بات ختم کر دی گئی قحط سالی شروع ہوئی علیہ السلام سے آگے کہنے لگے کہ لگتا آپ کی وجہ سے ہوئی ہے تو آپ اس کا کوئی بندوبست کریں علیہ اسلام کی دعا سے کہ تلا وعدہ ان کا یہ تھا کہ جو کچھ آپ کہیں گے آپ کی بات مانیں گے حالات ٹھیک ہوئے پھر بدمست ہو گئے طوفان آیا کہنے لگی یہ طوفان تل جائے کیونکہ ہماری ساری کھیتی تباہ ہو رہی ہے دعا کی طوفان ٹل گیا اس طوفان کے بعد ان کا طرز عمل وہی تھا جو پہلا تھا جس کو قرآن ذکر کر چکا ہے اب جو وسائل اکٹھے کیے تھے گندم اٹھا لی یا جو بھی ان کے پاس غلہ تھا اس کو ایک جگہ محفوظ کی تو اللہ تعالیٰ نے وہاں پر ٹڈی بھیج دی جس کے نتیجے میں ظاہر کو پھر ایک اور مسئلہ پیش آ گیا انہیں پھر مس علیہ السلام کے پاس آتے ہیں یہ سارا ہمارا ذخیرہ تباہ ہو جائے گا پھر انہوں نے دعا کی پھر مہلت ملی پھر اسی طریقے پر چل پڑے پھر وہاں پر اس کو گھن لگا یا چیچڑی آ گئی پھر مسی علیہ السلام سے درخواست کی موسیٰ علیہ السلام نے پھر اللہ سے دعا کی پھر وہی طور طریقے شروع ہو گئے پھر ایک اور چیز قرآن نے ذکر کی کہ ان کے گرد و پیش میں کھانے پینے کی چیزوں میں میںڈکوں کا اضافہ ہو گیا ہر طرف میںڈک اچھل کود رہے تھے زندگی دوبہر ہو گئی پھر علیہ السلام سے کہا ان نے پھر دعا کی پھر اس مصیبت سے نکلے پھر اسی طرز عمل پہ چلے گئے پھر ایک اور چیز ان پر آ گئی کہ کوئی بھی چیز کھانے پینے کے رکھتے اس میں خون آ جاتا تھا جلدی خراب ہو جاتی تھی پھر موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی یہ قرآن ذکر کرتا ہے کہ اتمام حجت ان پہ پورا ہوا ہے ایسا نہیں کہ کوئی رد عمل آ گیا اور فوری کو اشتعال کے اندر فرعون کو غرق کر دیا گیا بار بار موقع دیا گیا اور اس کے بعد بھی موسیٰ علیہ السلام نے اپنے اقدام کا اعلان کیا بنی اسرائیل کو لے کے چل پڑے اور اس نے پھر پیچھا کیا تو تو پیچھا کرتے ہو مارا گیا تو قرآن اس ساری چیز کو بتانا ہی چاہتا ہے کہ دنیا کے اندر جن قوموں پر بھی عذاب آتا ہے امبیا علیہ وصلاۃ والسلام مکمل طور پر ان کی تسلی کراتے ہیں جس کو کہتے ہیں حجت کو پورا کرنا تاکہ ان کے پاس کسی بھی درجے میں یہ کہنے کی بات نہ رہے کہ موقع دیا جاتا تو ہم بہتر ہو جاتے ہیں اب قرآن یہ بھی بتاتا ہے کہ جب یہ بنی اسرائیل نے نجات حاصل کی تو ایک طویل عرصہ یہ لوگ غلامی کی حالت میں رہے تو غلامی میں قوموں کی نفسیات تباہ ہو جاتی موسا علیہ الصلاۃ والسلام اتنی طویل جد کے بعد ان کو جب آزادی دلواتے ہیں اور یہ وہ دریا سے نکل کر دوسری زمین پر پہنچتے ہیں پھر ان غرق ہو گیا بہت بڑا گویا کہ ان کو ذہنی طور پر جو دباؤ تھا سے نکل آئے آزادی مل گئی اب جب اس سرزمین پہ, پہ پہنچے تو وہاں پر دیکھا کہ ایک قوم بتوں کی پوجا کر رہی ہے تو موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے کہ اجالنہ الاحن کمالحم علیہ جیسے ان کے خدا نے اب ہمیں بھی کچھ خدا بنا دیں یہ گویا کہ پست ذہنیت ہوتی ہے جب غلامی آ جاتی ہے تو پھر ذہن اتنے چھوٹے اور پست ہو جاتے ہیں کہ خدا کا تصور گویا ان کے نزدیک اسی طرح کی بے جان چیزوں کے اندر بند ہو گیا مثال السلام نے کہا انکم قوم تجھلون جاہل لوگ ہو بے شور لوگ ہو یہ تو سب چیزیں تباہ ہونے والی ہیں اور پھر میں اللہ کو چھوڑ کر لیے کوئی اور خدا تلاش کروں گا اس نے تمہیں ابھی نجات دیے اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے تمہیں باقی لوگوں پر فضیلت بھی دی ہے تو وہ تھوڑا سے عقل سے کام میں تمہاری قوم تباہ ہو رہی تھی بچے مارے جا رہے تھے تمہیں ابھی ابھی نجات ملی ہے اور پھر تم اس تلاش میں ہو کہ تمہیں کوئی خدا بنا کے دیا جائے اللہ تعالیٰ نے اس قوم کی مزید ہدایت کے لیے موسا علیہ السلام کو کوئی طور پہ بلایا ان کو کتاب دی گئی تورات تاکہ اس کے ذریعے اب اس قوم کی آپ رہنمائی کریں ان کی ای ایک نئی تشکیل ہو ایک نیا معاشرہ وجود میں آئے ان کو ہدایات دی جائیں اب موسا علیہ اللہ تو السلام وہاں پر جاتے ہیں پیچھے ہارون علیہ السلام کو ذمہ داری دے کر گئے اب پیچھے انہوں نے ایک بچڑا بنا لیا اس کی پوجا شروع کر دی تو گویا قوموں کو غلامی انتہائی درجے میں ذہنی طور پہ پامال کر دیتی بہت پستی کی طرف چلے جاتے ہیں یعنی وہ سوچنے کی سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی صرف جیسے ایک جانور ظاہری چیزوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے تو اسی طرح غلام قوم بھی صرف ظاہری چیزوں کو دیکھ رہی ہوتی طاقت کسی چیز کا مشاہدہ کرنا دیکھنا جیسے ایک جانور دیکھ رہا ہوتا ہے تو ان کی یہی کیفیت ہے کہ یہ گویا ایک ایسے خدا کا تصور ہی نہیں کر پا رہے کہ جو ان کو نظر نہیں آتا حالانکہ اس کے مشاہدات عملی طور پہ دیکھ چکے ہیں کہ ہمیں آزادی ملی اتنا طاقتور حکمران غرق ہو گیا اور موسا علیہ السلاۃ والسلام نے جو کچھ ان کے معجزات ان کے سامنے مصر میں نظر آتے رہے تو یہ پستی گویا کہ اس درجے ان کے پہنچ گئی اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلاۃ والسلام کو کتاب دی واپس آئے ظاہر بہت زیادہ ان نے اس پہ اپنے غصے کا اظہار کیا بہرحال ان لوگوں نے اس موقع پر معافی تلافی کی معذرت کی کہ واقعتاً ہم سے غلطی ہوئی ہے تو اب اس کے بعد مصع السلاۃ والسلام کو جو اللہ تعالی نے تورات دی تو اس تورات کا مضمون کیا تھا قرآن اس کا تعارف کرا رہا ہے اس کا جو مضمون تھا اس کا تعلق نہ صرف مصاصلاۃسلام کے دور سے تھا بلکہ اس میں اس کا خاص طور پہ ذکر کیا گیا کہ اس طورات میں کیونکہ اب یہ ساری گفتگو ان لوگوں کے سامنے ہو رہی جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ہوئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور آپ کی جماعت کا تورات کے اندر ذکر موجود ہے چنانچہ یہاں پر قرآن ذکر کرتا ہے کہ موسا علیہ السلاۃ والسلام سے اللہ نے کہا عذابی اسی و بھی من اشا و رحمتی وسیعت کل ایک تو عذاب اور رحمت کا فرق بتا دیا گیا کہ عذاب صرف محدود لوگوں تک ہوتا ہے اور رحمت بڑی وسیع ہوتی ہے میری رحمت نے ہر چیز کو اپنے وسعت میں لے لیا اب یہ رحمت کن کو ملے گی فس اکتب عال یتقون کہ جو تقوا اختیار کریں گے جو اللہ کے سامنے اپنے آپ کو جواب دہ سمجھیں گے اپنے معاملات کو درست کریں گے زکوٰۃ ادا کریں گے ہماری آیات پر ایمان لائیں گے الذی ند طبی رسول نبی العمی جو اتباع کریں گے اس رسول کی جو نبی اور امی ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات میں سے ایک صفت ہے امی الزی یجیدون مکتوباً عیند ام فط طوراتی جس کو یہ لوگ اس وقت بھی طورات اور انجین میں لکھا ہوا پاتیں۔ اور وہ نبی کیا کرے گا یا بالمعروف سوسائٹی کے اندر ہر وہ چیز جو فطرت کے اصول کے مطابق ہے اس کا باقاعدہ امر کرے گا اس کا ایک نظام بنائے گا قائم کرے گا اور جو چیز بھی جو انسانی اجتماع کے خلاف ہے انسانی معاشرت کے خلاف ہے منکر ہے جو اجتماعی تقاضوں سے ہٹی ہوئی چیز وہ منکر کہلاتی وہ سروکے گا اور پاکیزہ چیزوں کو حلال کرے گا یعنی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو یہودیوں کے غلط طرز عمل کے نتیجے میں ان پہ حرام ہوئی تھیں بہت ساری ان پہ پابندیاں لگی تھیں بہت ساری حلال چیزیں ان پر حرام کی گئی تھیں یہ نبی آ کر ان تمام پاکیزہ چیزوں کی وہ جو بنیادی ہلت ہے اس کو بحال کر دے گا اور وہ تمام چیزیں جو قبائث ہیں جو انسان کے بنیادی طبیعت مزاج کے خلاف ہیں انسانی فطرت کے خلاف ان کو قبیث کہتے ہیں ان کے باقاعدہ حرمت کا اعلان کرے گا کہ یہ حرام چیزیں ویزا انحم اسرحم و اغلال لطی کانت جو اس پورے عرصے میں لوگوں پر بہت ساری ذہنی جسمانی پابندیاں عائد ہو چکی ہوں گی ان سب کو اٹھا دے گا خود ساختہ پابندیاں مذہب کے نام سے لوگوں نے نافذ کرنی شروع کر دیں وہ جو ان کے احبار و رحبان ان کے علماء مشایق تھے بہت ساری چیزوں لوگوں کے لیے منع کر دیں حرام کر دیں پابندیاں لگا دیں تو اگویا ان کی زندگی اجیرن کی ہوئی تھی اور یہ حلال حرام اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا تھا انہوں نے تو یہ نبی آ کر ان تمام پابندیوں کو اٹھا دے گا حتیٰ کہ یہ حلال و حرام کا جو معاملہ ہے وہ اس دنیا کے اندر کسی کے حوالے ہی نہیں کرے گا کہ کوئی اور فیصلے شروع کر دے طے کر کے جائے گا کہ وہی چیز حلال ہے جو اللہ نے حلال کی اور وہی حرام ہے جو اللہ نے حرام کی اب اس کے بعد کسی کو اختیار نہیں ہے کہ پابندیوں کے نام پر حلال چیزوں کو حرام کر دے یہ تو اس نبی کی بات کی فل لذین آمن و جو اس نبی پر ایمان لائیں گے واضرو اس کی رفاقت اختیار کریں گے ورنسرو ہو اور اس کی نصرت کریں گے یعنی وہ آپ کے ساتھی جو مکہ مکرمہ میں آپ کے ساتھ رفیق بنے اور پھر جو لوگ مدینہ میں آپ کی جنہوں نے نصرت کی بدتوا نور اللزیع ضلع ماح اور جو روشنی اس کے ساتھ نازل کی گئی قرآن اس کی وہ پیروی کریں گے اللہ کام یہ کامیاب جماعت تو قرآن نے بتا دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی جماعت کا تذکرہ گویا تورات اور انجیل میں ہے اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اب دعوت ہے کل انسانیت یہ تو تاریخی تسلسل تھا کہ انبیاء ہر دور میں آتے رہے ان کی جد و جہد رہی ان نے اپنا کام کیا قل یا یو النّاس انی رسول اللہ علیہم جمیا لوگوں میں تم تمام کی طرف اب رسول بن کے آئے ہوں میری بے عصت کسی ایک گروہ کے لیے کسی ایک خاص قوم کے لیے نہیں ہے کل انسانیت کے لیے اور اس ذات کی طرف سے میں رسول بنا، اللہ زی ملک اس سما جیسے اللہ کی حکومت آسمان و زمین پر ہے کائنات گیر ہے تو اسی طرح میری جو رسالت ہے وہ عالمگیر اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی دعوت دی جا رہی ہے ایمان لے کر آؤ آو اور یہ بات بھی بتائی گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت میں اب جو موسا علیہ السلام کے قوم کے لوگ ہیں جو اپنی نسبت رکھتے ہیں ان میں سے بھی کچھ لوگ آپ پر ایمان لائیں گے جو امین و نب و بھی ہی کہ ایسے لوگ موجود ہیں رہیں گے جو اس پر ایمان لائیں گے اور اس حق کے مطابق فیصلے کریں گے تو گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعوت ہے یہ اس کا عملی ثبوت ہوگا کہ آپ کسی گروہ کے لیے نہیں آئے جو حق شناس ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ گے اور اس کے مطابق باقاعدہ عدل کا نظام بھی قائم کریں گے ان واقعات کے ذمن میں ایک اور چیز بھی باضی کی گئی کہ اہل طورات سے جو ان کو ایک خاص شریعت دی گئی تھی اس شریعت کے اندر جو احکام دیے گئے تھے ان احکام کو ان لوگوں نے دو طریقے سے توڑا ایک تو واضح انکار کر کے وہ تو کافر ہو گیا ان کے ہاں بھی کچھ ایسے تھے جنہوں نے ظاہری طور پر تو مانا ہے لیکن اس کی روح ختم کر دی جس کو کہتے ہیں کہ ہیلا جوئی ہی کرنا کہ نام بھی رہے اور اپنے مقاصد بھی پورے کرنے یہ مفاد پرست مذہبی طبقہ ہوتا ہے کہ جو مذہب کے ظاہری شکل کو تو نہیں چھیڑتا کیونکہ اگر اس کو چھیڑیں گے تو سب کہیں گے کہ آپ اپنے مذہب سے ہٹ گئے لیکن جو اس کی مقصدیت ہے اس کی روح ہے اس کو پامال کر دی جو قرآن یا واقع کا ذکر کیا یوم سبت کے حوالے سے کہ ان کی شریعت میں ہفتے کے دن کا شکار ممنوع تھا اب انہیں ہفتے کے دن کوئی شکار نہیں کیا کہ ہماری شریعت میں لکھا ہوا ہے لیکن جو اصل مقصد تھا اس سے روکنے کا کہ جو اس دن شکار کی کوئی بھی شکل اس سے انہیں دور رکھیں ظاہری طور پر بھی یا کوئی ایسا طریقہ اختیار کرنا کہ جس سے یہ پابندی بے معنی ہو جائے تو وہ بھی ممنوع ہے اب انہوں نے طریقہ کیا اختیار کیا کہ ہم ایسی حکمت عملی بنا لیتے ہیں کہ ہفتے کی درو جو شکار آئے وہ واپس نہ جائے شکار نہیں کریں گے لیکن آنے کے بعد واپس نہ جائے تاکہ اتوار کو جا کے آسانی سے شکار کر لیا جائے اب انہوں نے اپنی طرف سے تو بڑا اہتمام کیا کہ ہفتے کے دن کوئی شکار نہیں کر رہا لیکن جو مقصدیت تھی ایک حکم کی وہ ختم کر دی تو یہ ہیلا بازی کر کے شریعت کے احکام کو پامال کرنا اس کی قرآن نے یہاں پر سختی سے نہ صرف مذمت کی بلکہ کہا کہ اس کے نتیجے میں ان لوگوں کی شکلیں بدل دی گئیں گویا سوسائٹی کے اندر انسانی عقل الٹ ہو جاتی ہیں جب بھی کوئی اپنی دین کے ساتھ اس طرح کا مذاق کرتا ہے کہ اس کی مقصد کو اس کی روح کو پامال کر دے صرف اس کی ظاہری شکل قائم رکھے تو ان کی عقل جواب دے جاتی ہیں وہ انسانی عقل سے محروم ہو جاتے ہیں ان کے اندر گوئے ایک مفاد پرستی کی ایک جانور کی روح آ جاتی ہے چاہے ہو سکتا ہے ظاہری طور پر ان کی شکل انسان ہو جیسی ہو اب یہ جو لوگ کہ جب بھی کوئی سچائی آتی ہے سچائی کچھ عرصے تک قائم رہتی ہے بعد کے جو لوگ ہیں وہ اس کی جو بنیادی روح ہے اس کی بنیادی مقصدیت ہے اس کو پامال کر دیتے ہیں فخلف امبادم خلف الورث الکتاب نا لوگ بارش بن جاتے ہیں یا خزون ارضہ حاضل ادنا اس دنیا کے گھٹیا سامان کو حاصل کرتے ہیں ہمیں کہیں سے فائدہ مل جائے کہیں سے عہدہ مل جائے کہیں سے ہمیں پیسے مل جائیں کہیں ہماری جھوٹی شہرت ہو جائے اور کہتے ہیں کہ سیغفر النا اللہ معاف کرے گا یعنی اپنے آپ کو ایمان کے دائرے میں بھی رکھتے ہیں کہ اللہ غفور الرحیم ہے لیکن طرز عمل یہ ہے اور یہ کہنے کے بعد ہو سکتا ہے کہ شاید ان کو احساس ہو گیا ہو کہ ہم غلط کام کر رہے ہیں اللہ کی طرف رجوع کر رہے ہیں ایسا نہیں ہے اس کہنے کے بعد اگر ان کے پاس اسی طرح کا اور ساز و سامان آ جائے پھر دوبارہ لبک پڑیں گے تو گویا ان کے دلوں کے اندر کسی قسم کا کوئی احساس ندامت نہیں ہے اس جملے میں جو نکالنا معاف کرے گا کہ یہ سمجھا جائے کہ ہو سکتا ہے غلطی ہو جاتی انسان سے اب وہ اللہ کی طرف رجوع کر رہا ہے اور اللہ سے درخواست کر رہا ہے کہ مجھے معاف کر دیں ایسا نہیں ہے یہ تو گویا انہوں نے لوٹ مار کا ذریعہ بنا لیا اپنے آپ کو یا لوگوں کو تسلی دینے کے لیے کہ اللہ معاف کرنے والا ہے قرآن کہتا ہے علم جو خز علیہ الکتاب کیا ان سے یہ عہد نہیں لیا گیا تھا کہ اللہ پر غلط بیانی نہیں کرو گے اور بدر بدرسو معافی پھر تم نے پڑھا بھی ہے اس کو کہ تمہاری کتاب میں لکھا ہوا تھا اس کے باوجود تمہاری حرکتیں تو یہ نااہل لوگ کسی بھی مذہب میں کسی بھی مسلک میں پیدا ہو جائیں تو نتیجہ یہی ہوتا ہے کہ مفاداتی زندگی ہوتی ہے اور مذہب کا اس کے ساتھ ساتھ ایک جوڑ رکھا جاتا ہے اللہ بخشنے والا ہے اس کے بعد قرآن حکیم اب اس عہد کا ذکر کر رہا ہے جو اللہ نے تمام انسانوں سے لیا تھا کیونکہ سورہ کے اندر بنیادی طور پر کل انسانیت کو مخاطب کر کے گفتگو ہو رہی ہے اور یہ وہ عہد ہے جس کو عہد الست کہتے ہیں جو اللہ تعالی نے اس پوری دنیا کے نظام میں انسانوں کی جب آمد کا آغاز ہوا تو آدم علیہ السلاۃ والسلام کی پشت سے تمام انسانوں کو نکالا اب یہ کہاں نکالا اس کے لیے ظاہر ہے کہ جو محققین ہیں وہ کہتے ہیں ایک عالمی مثال ہے ایک اور عالم ہے دنیا میں غیر مادی ایک عالم ہے اس کو عالمی مثال کہتے ہیں سب سے پہلے کوئی چیز وہاں پر غیر مادی شکل میں آتی ہے اور پھر وہ دنیا میں اس کا ایک مادی وجود ایک ڈھانچہ بنتا ہے تو وہاں پر گویا تمام انسانوں سے جتنے بھی دنیا کے اندر آنے والے تھے ان سب کو ایک مثالی وجود دے کر اور ان سے اللہ نے اپنی ربوبیت کا اقرار کروایا اور سب نے گویا اپنے اختیار سے اپنے ارادے سے اللہ کی ربوبیت کا اقرار کیا اس لیے ہر شخص کے ضمیر میں دل میں ایک برتر ذات کا تصور پایا جاتا ہے اسی وجہ سے کوئی بھی انسان چاہے وہ کسی مذہب کو نبی مانتا ہو انتہائی مشکل میں جب ہوتا ہے انتہائی مصیبت میں ہوتا ہے اس وقت بھی کسی معجزے کا انتظار کر رہا ہوتا حالانکہ ظاہری طور پہ اسباب کی وہ بات کر رہا ہے سارے اسباب فیل ہو چکے ہیں اور نظر آ رہا ہے نتیجہ کیا ہے لیکن اس کے باوجود اس کے ذہن کے اندر یہ چیز آ رہی ہوتی ہے کہ شاید کچھ بہتر ہو جائے تو یہ کہاں سے اس کو امید کس چیز سے لگی ہوئی ہے اس کا مطلب یہ کہ اس کے اندر ایک تصور ایسا موجود ہے ایک برتر ذات کا کہ جس سے اس کو کسی درجے کے اندر ایک توقع موجود ہے اب وہ مسخ ہو گئی حالات کی وجہ سے ماحول کی وجہ سے وہ ایک علیحدہ بات ہے یا اس کے ساتھ اس نے بہت ساری چیزوں کو مکس کیا ہوا ہے ملاوٹ کی ہوئی ہے لیکن فطرت انسانی کے اندر یہ چیز موجود ہے السط و رب کم بلا اور اسی بنیاد پر تمام انسانوں سے محاسبہ ہوگا اس اجمالی بنیاد پر اجمالی چیز کسی کے پاس ہے تو اجمالی محاسبہ ہوگا جن کو اللہ نے تفصیلی احکامات دے دیے تو تفصیلی ان سے محاسبہ ہوگا یعنی دنیا میں ہر انسان نے اس عمل سے گزرنا ہے تو عام آدمی کو فطرت کے جو بنیادی تقاضے اس کے مطابق اس کا حساب کتاب ہوگا جن قوموں کو اللہ نے تفصیلی شریعت دے دی تو ان کو تفصیلی شریعت کے مطابق دیکھا پرکھا جائے گا تو اس لیے جو تفصیلی احکام وہی کے محتاج ہیں ان کا محاسوہ تو انہی لوگوں سے ہوگا جن تک وہ وہی پہنچی ہے ان کا محاسوہ دوسروں سے نہیں ہوگا لیکن جو بنیادی اصول فطرت جن کو کہا جاتا ہے یا جس کی وجہ سے ایک انسان انسان بنا ہوا ہے جو اللہ نے اس کی جتنی عقل دی جتنا شعور دیا جتنی سمجھ دی اتنی سمجھ کے مطابق تو یقیناً اس کو پیش ہونا پڑے گا اس کو جواب دہ ہونا پڑے گا جس کے بعد تفصیلی علم آ جائے گا اس کو اس کے مطابق ہونا پڑے گا اسی طرح دین اسلام کا جن لوگوں کو مکمل علم حاصل ہے ان کا اس کے مطابق حساب کتاب ہوگا اور جن کے پاس واجوی علم ہے تو ان کا واجوی علم کے مطابق ہوگا ان سے تفصیلی حساب کتاب نہیں ہوگا تو جس شخص کے پاس جتنا کچھ ہے اسی کے مطابق اس کا جائزہ لیا جائے گا قرآن حکیم نے یہاں پر ایک اور چیز بھی بتائی کہ جو سچائی کو مان لیتے ہیں اور پھر اس کے تقاضوں کو پورا نہیں کرتے وہ اہل علم جو بھی ان کا نام ہو وطل علیہم نب اللزی آتینہ ہو ہم نے اس کو اپنی آیات دی لیکن وہ ان آیات سے نکل گئے فنسل خامحا اس نے ان آیات کو ترک کر دیے اس کو نظر آیا کہ یہ تو مفادات کے راستے میں رکاوٹ نہیں فاطبہ شیطان شیطان پھر اس کے پیچھے چل پڑتا ہے کہ یہ تو میرے لیے بڑا اچھا مدعو ہے اور اس کو گمراہ کرتا ہے حالانکہ اس کے پاس جو اللہ کا پیغام تھا کتاب تھی آیات تھیں اس کے ذریعے وہ اللہ کی نظروں میں عزت حاصل کر سکتا تھا لیکن ملاکنہ وہ اخلاد علض اس نے تو اپنے آپ کو زمین کے ساتھ جوڑ دیا اور وہ مفاد پرست ہو گیا خواہشات کے پیچھے چل پڑا تو گویا جن کے پاس دین موجود ہے اور وہ مفادات کی پیچھے چل پڑے خواہشات کی پیچھے چل پڑے تو قرآن کہتا ہے وہ تو جیسے کتا ہے ہر وقت ہانپتا رہتا ہے جتنا مرضی آپ اس کو خوراک دے دیں کہ عام طور پر آدمی جانوروں کو دیکھتا ہے ہاپتا اس وقت ہے جب کوئی بھوک یا پیاس ہو اس کو جو کچھ بھی کھلاتے رہو ہر وقت یہاں پہ انتحمل علیہ یہ لحس اور تترو کو یہ ہر صورت میں اس نے ہافنا ہے زبان نکالی ہوئی تو اسی طرح اس عالم کی اس دانشور کی جس کے پاس علم ہے اس نے اپنے مفاد کی خاطر اس علم کو اس دانش کو اس سمجھ کو پس پوش ڈال دی اور خواہش کے پیچھے چل پڑا تو اس کی گویا قرآن نے مثال دے دی ظال کا مصر القوم النظین کس ضب و بھی یہ کسی دور کا واقعہ نہیں ہے یہ تو جو بھی اللہ کی آیات اور اللہ کے احکام کو جھٹلائے گا ہر دور کے اندر یہی مثال اس پر صادق آئے گی ظاہر بہت بری مثال ہے جو قرآن ذکر یہاں پہ کر رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اس سارے پیغام کو اب پیش کر رہے ہیں اب بات کو ظاہر اقصور اپنی تکمیل کی طرف جا رہی ہے کہ ان لوگوں کو کچھ مہلت دی جا رہی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بات ان کے سامنے رکھ دی بارہ تیرہ سال کا عرصہ ان کے سامنے حجت پوری کی گئی سنست دریجوں اب ان کو ہم آہستہ آہستہ موقع دے رہے ہیں مہلت دے رہے ہیں یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید ہم حق پر ہیں ہم غالب آ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں سے نکلنے پہ مجبور کر دیا اب اس وقت تو ہمارے علاوہ یہاں کوئی موجود نہیں عملی لہوں ہم ان کو مہلت دے رہے ہیں ان نقیدی متین ہماری جو تدبیر ہے وہ بڑی مضبوط ہے کہ ہم نے اس طریقے سے گویا ان لوگوں کو جو اب یہاں پر تو ظاہر کوئی بھی لڑائی ہوگی کوئی بھی جنگ ہوگی تو ظاہر یہاں پر بہت سارے شہر کے اندر رہ کر تو بہت کچھ ہو سکتا ہے بہت سارا نقصان ہوگا مخلوط آبادی ہے تو تدبیر ایسے ہونی چاہیے کہ یہ جو ظلم کرنے والے لوگ ہیں ان کو الگ تھلک کر لیا جائے اور بدرمی ایسے ہی ہوا کہ اس مکہ میں سے ان کو نکال کر ایک کھلے میدان میں لایا گیا کہ اب یہاں پر جب ان سے جنگ ہوگی تو کوئی بھی ایسا آدمی اس کا شکار نہیں ہوگا کہ جس کا اس معاملے سے کوئی تعلق نہیں تو بڑی مضبوط قسم کی یہ تدبیر ہے کہ پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی پھر اس کے بعد ان لوگوں نے تعاقب کی کوشش کی تو پھر یہ میدان مدر میں آ کے کھڑے ہو گئے اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ یہ اللہ نے ان کو عقل دے رکھی ہے یہ غور کیوں نہیں کرتے یہ بار بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بدزبانی کرتے ہیں یہ جو آپ گفتگو کر رہے ہیں جو ان کو سمجھا رہے ہیں ما بھی صاحب من جنا یہ کوئی جنون اور پاگل پنے کی باتیں تو نہیں ہیں انہا اللہ نظیر مبین یہ تو بالکل واضح طور پر تمہیں مستقبل کا نقشہ دکھا رہا ہے مستقبل کے حوالے سے تمہیں نتیجہ بتا رہا ہے تمہارا نتیجہ کیا نکلے گا اور پھر تم گردو پیش کے نظام پر بھی غور کر لو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز باقاعدہ نظم و ضبط کے ساتھ پیدا کی ہے تو اللہ کے رسول بھی جو بات کر رہے ہیں وہ بھی باقاعدہ لگی بن ہے طے شدہ ہے یہ جو کچھ آپ کی جدوجہد ہو رہی ہے اس نے ایک نتیجے تک جانا ہے اس کے نتائج ظاہر ہو کر رہیں گے باقی یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کوئی دعویٰ نہیں ہے آپ اپنی بڑائی کا تو تم لوگوں پہ کوئی دعویٰ نہیں کر رہے آپ تو اپنی زبان سے کریں لا لک النفسی لی نف ولا میں تو اپنی ذات کے حوالے سے کسی نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں اور اگر مستقبل کے حوالے سے میرے پاس معلومات ہوتیں تو میں مستقبل کے حوالے سے اپنی لیے بہت ساری خیر جمع کر لیتا مجھے کوئی تکلیف نہ پہنچتی لیکن ظاہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف بھی پہنچی اذیت بھی پہنچی مصیبتیں بھی آپ نے اٹھائیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اس دنیا کے اندر کوئی اپنی ذات کے حوالے سے کوئی ایسی حیثیت نہ تم سے مانگ رہا ہوں نہ میں دعویٰ کر رہا ہوں کہ میں کوئی غیر معمولی طور پر اس دنیا کے اندر چیزیں لے کر آیا ہوں اور انسانیت سے اوپر کسی درجے پر میں فائز ہو گیا ہوں میرا منصب تو یہی ہے ان انا اللہ نذیروں و اس لیے قرآن حکیم یہاں پر رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم سے اب کہہ رہا ہے کہ اب یہ اتمام حجت ہو گیا بات پوری ہو گئی آپ نے ان کے ساتھ فی الحال کوئی جنگ و جدل نہیں کرنا ابھی تو آپ درگزر کی طرف ہی رہیں خضل العف و امر بالعرف و عارض ان در درگزر سے کام لیں جاہلوں کو منھ نہ لگائیں اور جو بھی اچھی بات ہے کہتے رہیں آپ اپنا پیغام پہنچاتے رہیں اور جب بھی کوئی ایسا وسوسہ شیطان کی طرف سے ڈالنے کی کوشش کی جائے تو فورن اللہ سے پناہ مانگیں کہ وسا اوقات انسان کے اندر اشتعال آ جاتا ہے غصہ آ جاتا ہے جلد بازی کی صورت پیدا ہو جاتی ہے تو یہ حقیقت شیطان کوشش کرتا ہے تو اللہ سے فوراً رجوع کریں اللہ کی پناہ میں آ جائیں اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت ہے اللہ تعالیٰ نے اس پر بڑا خاص کرم کیا انَََََََََََََ الَ الضیََََََََََََََََََََََ تقو ادا مصف شیطانی تذک کرو کہ شیطان جب بھی کوئی کوشش کرتا ہے تو انہیں فوراً یاد دہانی ہو جاتی ہے کہ یہ شیطان اپنا کام کرنا چاہ رہا ہے ہمیں مشتعل کرنا چاہتا ہے بھائی اضاف و تو پھر ان کی بصیرت ان کو حاصل ہو جاتی ہے بالکل واضح طور پر چیزیں واضح ہو جاتی ہیں تو یہی گویا ہے کہ باشور جماعت کی علامت ہوتی ہے کہ جب بھی اس کو کوشش کی جاتی ہے کہ کسی نہ کسی طرح اس کو راستے سے ہٹایا جائے کسی غلط طریقے سے جذبات ملا کر اشتعال پیدا کر کے غلط بیانی کر کے تو فورن چوکنے ہو جاتے ہیں کہ یہ بات کون کر رہا ہے کیوں کر رہا ہے کس نہیں کر رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ نے پیغام دیے یہ بصائر ہیں سمجھ کی باتیں ہیں رحمت ہیں اور اس لیے قرآن نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے ذریعے ساری جماعت کو کہا کہ اللہ سے اپنا تعلق مضبوط رکھیں بس کو رب کفی نفسی کا اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے رہیں گڑ گڑا کے اور اللہ تعالیٰ سے خوف کھا کے آہستہ آواز میں صبح شام اللہ سے اپنا تعلق مضبوط رکھیں جو اللہ کے پاس مخلوق موجود ہے وہ اپنی بندگی پر کبھی بھی تکبر نہیں کرتی اللہ کی تصویر بیان کرتی اللہ کے سامنے سجدہ ریز رہتی ہے اس مخلوق کی اللہ تعالی مدد آپ کو عطا کرے گا اور چنانچہ بدر کے اندر یہی مخلوق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معاون ثابت ہوئی اور اس طرح گویا قرآن حکیم اس صورا کے ذریعے انسانیت کے تمام گروہوں کو اس نے مخاطب کیا گویا دنیا کے اندر کوئی بھی گروہ ایسا نہیں ہے جو قرآنی دعوت سے باہر ہو تمام گروہوں کو اس نے کہیں پر براہ راست کہیں پر نام لے کر اور کہیں پر مجموعی طور پر جیسے اس صورت کے اندر خاص صوف اعراف کا ذکر کر کے اس کی نشاندہی کر دی گئی کہ اس دنیا کے اندر کچھ ایسے لوگ ضرور ہوں گے اور ہیں جن تک بات مکمل طور پر ابھی تک نہیں پہنچ سکی تو یہ جو تقسیم ہمارے یہاں کی جاتی ہے کہ کچھ مسلم ہیں کچھ کافر ہیں قرآن کہتا ہے ایسا نہیں ہے مسلمان ہیں کافر ہیں اور کچھ آراف والے تو ان آراف والوں کے سامنے جب سچائی واضح ہوتی جائے گی سچائی کو قبول کر لیں گے تو اسلام کے دائرے میں آ جائیں گے اور جب تک ان کے سامنے پیغام واضح نہیں ہوتا تو یہ آراف میں ان کو آپ کافر نہیں کہہ سکتے کافر وہ ہوں گے جن کو قرآن بار بار کہتا ہے جنہوں نے جھٹلایا جنہوں نے تکبر کیا جنہوں نے بات کو سمجھا اور حجت پوری ہونے کے بعد ڈٹائی کے ساتھ اس کا انکار کیا یہ ہیں جن کو قرآن کافر کہتا ہے باقی لوگوں کو وہ کافر نہیں کہتا اس کے لیے قرآن نے یہاں جو تعبیر ہمیں دے دی ہے وہ صحاب العراف کی دے دی کہ جن کے سامنے سچائی آئی نہیں سکی واضح نہیں ہو سکی یا کوئی بات ڈھنگ سے کوئی پہنچائی نہیں سکا ان تک ان کے اعتراض کو اشکال کو کوئی دوری نہیں کر سکا ظاہر بات ہے کہ ان کا درجہ وہ نہیں ہوگا جو انکار کرنے والوں کا ہے دعوانا الحمدللہ رب العالمین باقی داوانہ الحمد اللہ علیہ الحمد اللہ عالم اللہقیم وسلاۃ وسلم علیہ اتنا فی الدنیا حسن وفی اللہ حسن وقین آداب اللہ قرآن حکیم کا صحیح فہم شعور عطا فرم قرآن کو صحیح طور پہ سمجھنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ حق کو حق کے طور پہ واضح فرما اس کی پیروی کی توفیق طا فرما باطل کو باطل کے طور پہ واضح فرما اس سے بچنے کی توفیق کا فرما اے اللہ ہماری مشکلات آسان فرما پریشانیوں کا اضالۂ فرما جائز حاجات کو پورا فرما ماہ رمضان کی خیر و برکت طا فرما اس کے اعمال قبول فرما مزید کی توفیق کا فرما و صلی اللہ تعالیٰ عنہ خیر خلقی محمد و صحابی